3: resistencia modulada Resistencia?
1: Resistencia.
4: Modulada. campesinos de
5: México. La Confederación Nacional Campesina. Consciente del momento histórico que vive el país y de
0: la importancia que reviste para su marcha, el trascendental informe de gobierno del presidente realiza esta grabación que reproduce de viva voz los momentos más importantes de este documento y en cuyos conceptos se reafirma en la conciencia del pueblo de México la decisión inquebrantable del gobierno de la República de mantener el rumbo de la Revolución Mexicana lo que acrecenta nuestra responsabilidad histórica de sostener en el trabajo y en la alianza popular
5: la convicción patriótica de que México es primero modulada
6: Estamos hablando con el corazón en la mano, Hilario. No con frases buenas para engañar a la gente. Ni a ti ni a mí nos reclama el país. Nos reclaman dejando a un lado tres o cuatro tontos y tres y cuatro ilusos. Los grupos de convenencieros que andan a casa de un gancho de dónde colgarse. Es decir, tres o cuatro bandas de politiqueros.
7: Deberes para con el país. Bienvenidos a Resistencia Modulada. Hoy transmitimos desde la remota República Nórdica de Peñalandia, ese apacible lugar montado en un set de telenovela. Hoy vamos a hablar del informe presidencial, ni más ni menos. Y es que en algún momento el informe presidencial significó algo. La grandilocuencia, sin embargo, se acabó cuando hubo llegado la oposición al Congreso y ahí sí, pues patitas para que las quiero. Y es que... Así hemos llegado al 2017 con un informe de gobierno que nos sabe a algo así como agua de calcetín, un informe cobarde, plano, que mejor lo hubiera enviado por fax, querida Natalia Luna, querida Resistencia. Berenice Camacho, y por ello acá en Resistencia Modulada, en lugar de hacer
6: soliloquios, queremos abrir puentes de comunicación, queremos escucharlos esta noche. Del otro lado del cristal, en la producción ejecutiva, se encuentra el Voice, Oscar Sánchez, el Betoques, en la consola el señor Agustín Mulia, Alba Martínez en la continuidad. Y por ello, porque tendemos esos puentes, queremos saber, ¿ustedes le creen al presidente? Escríbanos, estamos en arroba Facebook Resistencia Modulada y nuestro WhatsApp es el 47769081. Resistencia
1: Modulada
8: Eh, Estás al tanto de los informes presidenciales? ¿Están interesados alguna vez? ¿Le crees?
9: No, no estoy al tanto de los informe, de los informes presidenciales. La verdad nunca he escuchado uno o visto uno y no le creo porque de sus 122
3: compromisos que había firmado que iba a cumplir en el sexenio solo se ha cumplido 102 o 103. La verdad es que antes por cuestiones de la escuela como que era más común que nos dejaran tareas acerca de los informes presidenciales. Entonces pues, nos tocaba buscar las noticias en el periódico o estar atento un poco a los resúmenes en televisión para ver qué aspectos importantes había mencionado el presidente. Sin embargo ahora la verdad es que pues un poco entre ganas de creerle tal vez a lo que dicen los políticos y un poco la falta de buscar, eh, ganas de buscar información Entonces que ya no me ha interesado Aunque creo que sí deberíamos estar al tanto de, de lo que ocurre en cuestiones así Porque al final del día es una forma en la que podemos exigir los derechos que nos corresponden
10: No, la verdad no Porque cuando empezaron con las campañas, hace años Cuando
11: iban a hacer las elecciones eh, Pues sí había como mucha mentira y todo esta esta cuestión del PRI.
8: Sí, así que me interesen o que esté al tanto, me entusiasmen, pues no, la verdad, me parece un protocolo únicamente destinado a dar una serie de cifras totalmente maquilladas o manipuladas.
0: Lo veo un rato, pero la verdad no me da no me da interés. Okay. No le creemos, bueno, yo no le creo. Este,
12: ha mentido en muchas cosas al pueblo y es, le han caído y siguen sigue lo mismo.
8: Así como oírlos, no. O sea, que existe.
10: ¿Cómo ves la situación de violencia o cómo has visto la situación de violencia en este sexenio?
3: La situación de violencia en el país, creo que desde de varias administraciones atrás a la fecha, pues sí se ha visto un incremento importante, tanto por la cuestión del narcotráfico como la misma inseguridad y los asaltos que vivimos tanto en la ciudad como en otros lugares de la República. Es preocupante saber que pues, eh, al salir a la calle uno puede estar en riesgo o incluso perder la vida porque te quiten tu celular o que te quiten algún otro objeto que tiene un valor importante para ti, aunque a lo mejor el valor económico no sea tan grande.
4: Hola amiguitos, hoy les voy a contar sobre un lugar fantástico Está allá, en el tercer mundo Donde aunque muchos son pobres, de todos modos son felices Porque tienen cerveza, fútbol, la iglesia, la tele Vengan, vengan conmigo Será un viaje que no olvidarán. Señoras y señores, les doy la bienvenida. Este es el país de las maravillas. Lugar extraño donde todo es fantasía. Donde brindamos satisfechos de mentiras. La tierra de los panchos y de las marías. Es territorio libre y soberano. En mano de villanos. Lugar de corrupción. Paraíso de los narcos. Hola, mis queridos mandatarios. Gracias por dejar el barco a punto del naufragio. Pero el atole aquí nos gusta con el dedo. Para evitarnos la fatiga, preferimos el silencio. Otros con miedo por promesas de un empleo Cifras maquilladas en los medios sí, y no hay pedo Un momento por favor que me asiste la razón Todo es armonía porque nos une el fútbol Viva mi bandera, hoy ganó la selección Los mexicanos a grito de gol Brindemos satisfechos de mentiras Saluda a todos por el país de las maravillas Somos felices habitantes del planeta fantasía En este cuento de hadas nunca gana la justicia Brindemos satisfechos de mentiras Saluda a todos por el país de las maravillas somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Soy habitante del llamado tercer mundo. Un personaje más en este cuento tan absurdo. Donde las primeras damas gastan demasiada lana en ropa de gala. Sale muy caro verse guapa ante su patria. Cada elección el populacho es bombardeado con promesas. Corras de malla y camisetas. Candidatos buena onda que no son lo que tú piensas. Esperan convencernos regalándonos despensas. Maldito aquel que dude de la democracia. No importa si en las urnas votan hasta los fantasmas Se nos cayó el sistema, disculpen la tardanza Resulta que han cambiado el resultado de las actas Nuestra política es un chiste del sistema Las finanzas de los transas se traducen en pobreza La gente reza por milagros que no llegan Y nos siguen dando pan para pasar las penas Brindemos satisfechos de mentiras Saluda a todos por el país de las maravillas Somos felices habitantes del planeta fantasía En este cuento de hadas nunca gana la justicia Brindemos satisfechos Hechos de mentiras, Saluda a todos Por el país de las maravillas Somos felices habitantes del planeta Fantasía, en este cuento de hadas Nunca gana la justicia La revolución en mi país tiene dos fases Primero discernir, después Encapucharse, aquí los guerrilleros Y cantantes son igual de populares Ambos tienen que cuidarse de los Paparazzi, se cubren las matanzas Con esmalte, se derrama sangre inútilmente Indígenas tirados en montañas Del sureste, calibres militares Siembran muerte, diciembre 22 del 97 no esperamos la respuesta, sabemos que nadie contesta las canciones de protesta. Solo señalo lo que a todas luces nos molesta, pues duele ver a mi nación con esta herida abierta. Es el país de las maravillas, pan y circo para todos. Seis años más de pesadillas, perdonen que el final feliz no exista. Es que en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En el en este cuento de hadas nunca gana la justicia, brindemos satisfechos de mentiras, Saluda a todos por el país de las maravillas, somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia.
13: a todos, jóvenes. ¿Cómo les está yendo? Ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Sí te gustan? 3 millones, 125, medio millón. 3 millones, 125, medio millón. Mil estudiantes, mil estudiantes. ¿Y qué tipo de apoyos ha recibido para realizar tu proyecto? Mil estudiantes, mil estudiantes. La verdad es que deben sentirse muy orgullosos. Mil estudiantes. Estamos por alcanzar el nuevo, el doble de todo lo que han alcanzado. Mil estudiantes. Duplicando la capacidad, el doble, con mejor infraestructura. Que precisamente reconocen su talento. Con mejor infraestructura ¿Cómo le está yendo? Con mejor infraestructura Por primera vez en la historia La verdad es que deben sentirse muy orgullosos De todo lo que han alcanzado Con mejor infraestructura Estamos transformando a México De plantas y animales Queremos que más padres de familia De plantas y animales, que más, de familia, de plantas y animales. que más metas Que más metas Siempre las soluciones que hay para sus plantas y animales Que precisamente reconocen su talento Que más metas Que más metas Obteniendo premios De los que recibía hace 5 años ¿Qué pasó José Ángel? Recibe cada año medio millón, el doble de los que recibía hace cinco años. Tenemos la fortuna de ser uno de los países de plantas y animales. Porque al final de cuentas, protegernos ya es muy suficiente para nuestro país. ¿Cómo les está yendo? Con mejor infraestructura. ¿Qué pasó, José Ángel. Me da muchísimo gusto. Así quiero ver a todas las niñas y niños de México. ¿Cómo les está yendo? Quinto informe. Gobierno del la
7: conoce a quien engaña, aprovechase ofuscando con cien apariencias y con su hipocresía le saca sumas a toda hora, adquiriendo además el derecho de censurarnos a todos. De Moliera, Peñalandia, continuamos acá en
6: Resistencia Modulada ahora para platicar sobre la cultura política en torno al informe presidencial, aquella imagen del gran poseedor de toda la atención en el Día del Presidente y por ello platicamos con el doctor Álvaro Arreola Ayala.
7: Y eso es lo que va a sonar a continuación, pero antes de eso, queremos hacer un pequeño recordatorio histórico, una de las frases que han marcado precisamente la historia de ese día del presidente. Con ustedes, López Portillo. Re -re -res -res Resistencia modulada.
0: Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura... A la que me he comprometido a defender como perro. perro. En corta.
5: Esa es la estructura que conviene al país perro. Esa es la estructura
0: que conviene al país perro. Esa es la estructura que conviene al país perro. Esa es la estructura que conviene al país. Perro, 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 perro,
6: perro, Resistencia modulada.
14: José López Portillo nació en la Ciudad de México en 1920. Su vida se trata de no rajarse, de ser... Muy macho. Gracias a su amigo, el presidente Luis Echeverría, llegó a la Secretaría de Hacienda sin gran preparación para el puesto. Apenas dos años después, Echeverría lo escogió como el candidato ideal para continuar con su proyecto.
0: Inversión pública ineficiente, gasto público excesivo, despilfarrador inflacionario, deuda externa excesiva y enajenante, economía petrolizada, política económica equivocada... ...medidas correctivas desarticuladas y balbuciantes.
14: López Portillo colocó a varios parientes en puestos altos de la administración y se enorgulleció de ello. Se hacía retratar a caballo, raqueta o ametrallador en mano. Esquiando, escalando. Pese a la salida de 9 mil millones de dólares del país, el presidente decidió ser muy macho y se negó a devaluar la moneda mexicana.
0: Ya nos saquearon. Hicimos todo lo que pudimos. Incluso nos lo han satanizado.
14: López Portillo no aceptó su culpa. Se dijo responsable del timón, pero no de la tormenta. Acusó a quienes habían sacado dólares del país y en un último intento por salvar su sexenio, nacionalizó la banca mexicana. Desprestigiado, devaluado, López Portillo falleció en 2004. Un
3: perdón. Resistencia modulada.
13: Recuperar la seguridad. Es la mayor exigencia de la, sociedad, de, la sociedad, de la sociedad. Más de dos millones de personas, personas superaron la pobreza, pobreza alimentaria entre 2012 y 2016. Déjenme
5: compartirles que el fin de la plataforma. Álvaro Arreola Ayala, doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de sociología, grado de licenciatura y maestro por la Facultad de Ciencias y Políticas, también de la UNAM y actualmente investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la misma universidad. ¿Por qué preguntarnos sobre los informes presidenciales? ¿Cuál sería la base que sustenta históricamente este esfuerzo que es sobre todo un ejercicio político de primera magnitud en cualquier república? Habría que mencionar varias cosas. Uno, en primer lugar, es un ejercicio que deriva sobre todo de una obligación constitucional. El presidente de la República en turno, en cada periodo de tiempo, en este caso anualmente, presenta un informe del Estado que guarda la nación y lo presenta frente a los diputados, frente a los representantes del poder legislativo. Es una historia que marca la pauta desde la Constitución de Cádiz de 1812, pasando por las constituciones mexicanas de la de Apatzingán con Morelos en el 14, 1824, 1857 y 1917. Es una fórmula que fácilmente se explica si uno lee el artículo 69 constitucional. El artículo 69 constitucional es el marco ¿sí? que le permite precisamente a los mexicanos ver cumplida este requisito político dentro de las obligaciones que tiene tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo. En el caso mexicano es muy curioso porque los informes de los años 30 40 se convirtieron básicamente hasta los, hasta los años 80 en el día del presidente. ¿Por qué? Porque finalmente era fastuoso, finalmente era un, un día en el cual más que conocer lo que ocurría durante un año en cuanto a la administración pública se deificaba al personaje. El presidente de la República se presentaba como el gran Tlatoani, como el gran dios de la política mexicana. Y más que el informe presidencial, se le reconocía en todos lados como el Día del Presidente. Hay un periodo muy interesante que los mexicanos a veces debiésemos recorrer o conocer un poco más, que llama la atención, sobre todo en los años de integración de la nación después de la Revolución Mexicana, en los años de presidente Obregón, presidente Calles. Hay más todavía la tensión, o sea, hay una respuesta política muy fuerte de las oposiciones y regularmente quien respondía al informe era un político de altísimo nivel y que no precisamente dedicaba loas y alabanzas al presidente de la República. Obregón y Calles tuvieron respuestas muy importantes. ...de enjuiciamientos de un representante del Poder Legislativo... ...que atendía como oposición a la verdadera figura del Poder Legislativo... ...que era hacer el contrapeso. Después, esto se acabó. ¿no? El Partido de Institucional no solamente ha monopolizado muchas de las cosas y ha exhibido el escenario del autoritarismo político de nuestro país, sino que ayudó sobre todo pues, a que se glorificara demasiado. Y entonces tenemos que, hasta el año de la alternancia que en el 2000 el Partido Acción Nacional ocupa la, el Poder Ejecutivo Federal, los primeros cinco años de Vicente Fox, el informe se presentaba. El informe del presidente asistía a la inauguración de la sesión ordinaria del 1 de septiembre del presidente y leía su informe. Pero a partir del sexto informe, a partir del año del 1 de septiembre de 2006, los mexicanos ya no conocemos de la imagen y la voz ...del presidente en turno para que informe... ...sobre el estado que guarda la nación... ...el primero de septiembre de 2006... ...el partido de la Revolución Democrática... ...ofendido sobre todo por el fraude electoral... ...que se había cometido en las elecciones de ese año... ...y que, había, y que llevarían a Felipe Calderón a la presidencia... ...tomó la tribuna, y si no mal recuerdo... ...fue un hecho inédito, histórico... ...para la vida política y para la cultura mexicana... ...que con sorpresa vimos que el presidente de la república se quedaba en el frontispicio del auditorio de la Cámara de Diputados ¿sí? y no se le permitió entrar, entregó su informe por escrito y no se le dejó pasar. Esto fue algo que recibió múltiples descalificaciones, pero que sin lugar a dudas sí fue la culminación y el clímax ...de un escenario que desde 1988 venía apareciendo en México... ...y que era la presencia radical, contundente de los opositores. En este caso los opositores al mismo Vicente Fox... ...que era la izquierda que le cerraba el paso... ...pero que provocaría algo que es verdaderamente singular. A partir de ese año el presidente en turno... solo entrega por escrito su informe. Hay una reforma constitucional en el 2008, que borraba, de, de, de en un suspiro, borraba lo que desde 1917 era una costumbre, de que el presidente asistiera y leyera. La modificación constitucional de agosto del 2008 era de que solo presentaría su informe por escrito. Dejó de asistir al la inauguración de los trabajos ordinarios del Poder Legislativo del Presidente de la República y desde 2008 tenemos un escenario en donde al Presidente de la República en turno lo vemos en el Auditorio Nacional, lo vemos en Palacio Nacional, como sucedió en este último de Enrique Peña Nieto, igualmente un informe que aparece como una explicación innecesaria frente a lo que ya la crítica y lo que finalmente se puede reconocer fácilmente como las ausencias o las carencias de lo que la administración pública hace. Esta es, un, en resumidas cuentas, la historia particular del informe presidencial. Entonces, ustedes, por ejemplo, jóvenes, tienen 11 años sin ver a un presidente de la república informar a la nación. Y creo que no está mal. Creo que debiese ser todavía más riguroso el Poder Legislativo porque recuerden ustedes que se entrega el informe y es obligación del Poder Legislativo revisarlo y en caso de que haya dudas a conveniencia del Poder Legislativo invitar a los secretarios de Estado o directores o la del área que corresponda en cuanto a ellos tengan dudas o interrogantes sobre el Estado que guarda la administración. Esto finalmente en los últimos 11 años es una pasarela política muy deslucida porque hasta donde podemos nosotros entenderla y revisando los diarios de debates y, ahora, y las sesiones que se televisan también, nos damos cuenta que los secretarios de Estado responden a las inquietudes del poder legislativo, pero solamente pues para tratar de convencer de que las cosas siguen haciendo bien y sin más, desechan muchas de las dudas y muchas de las formas o acusaciones que el legislativo le presenta. Este es, a, gros, a grosso modo, lo que sucede en el informe.
13: De una vez, es posible que, en menos, que la pobreza extrema, que la, que la, que la extrema pueda ser totalmente... Pueda ser... To
3: Resistencia modulada.
6: Resistencia modulada.
15: Somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es la de servir a la gente, la de predicar con el trabajo, la de abrazar la libertad y la justicia. Nosotros en México la llamamos liberalismo social. Juntos realizamos la transformación de nuestro país y la imagen que de él se tiene en el exterior. Narcotráfico. Los invito a que sigamos trabajando todos unidos como mexicanos, para forjar una patria mejor para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. El gobierno de la república está abocado a elevar de manera duradera y productiva la calidad de vida de todos, pero urgentemente de los que más lo necesitan. Este es el fin y destino de la modernización. <risa>
16: Thank you.
13: País, vivir en pobreza significa un país moderno, con techos precarios. Las carencias sociales en México no solo son cifras para millones de mexicanos. El porcentaje de personas sin educación básica, con techos precarios o sin drenaje, sin acceso a servicios de salud, sin poder ejercer derechos fundamentales.
0: 2017, 100 años del nacimiento de Jack Kirby.
3: Reconocido como el dibujante de cómics más influyente hasta nuestros días, Jack Kirby, dejó en su legado, más allá de un ejército de superhéroes, una técnica estilística que sería llamada Kirby Dots o puntos de Kirby, por ser el recurso más usado en los trabajos del artista.
17: Los dibujos de Jack Kirby, todos los personajes parecen como tallados en piedra Y entonces tiene esta cosa como grandiosa como Yo, yo me imagino que los podrías comparar un poco con las esculturas comunistas estas, ¿no? Así, muy angulosas, por un lado, por el otro Hay ciertas conexiones entre la gráfica de Kirby y los cuadros de estos dibujos de, de Siqueiros Que eran también como grandiosos, perspectivas muy forzadas
2: Bernardo Fernández Beff, dibujante de cómics y novelista
0: Jack Kirby
2: 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: El presidente Enrique Peña Nieto conversó con estudiantes en colegios de las Fuerzas Armadas. Janet, Iván,
13: sé que aquí en la Eroica Escuela Naval Militar reciben adiestramiento naval y además formación profesional. ¿Qué estudiaron?
2: Yo soy médico cirujano naval y me gustaría especializarme en cirugía vascular.
13: Yo
18: estudié ingeniería en electrónica y comunicaciones navales y me gustaría especializarme
13: en nanotecnología. Stephanie, Jordan, sí, sé que están estudiando en el colegio del aire.
2: Sí, a mí me apasiona la tecnología de las aeronaves.
8: Es una carrera muy emocionante. Exige de nosotros una ardua preparación física y académica. Mariana Carlos, ¿por qué decidió estudiar una carrera militar?
7: Las carreras militares tienen gran calidad y tienen el mejor equipo para nuestro adiestramiento.
13: Además, se nos otorgan becas para estudiar en el extranjero. Por eso en los últimos cinco años hemos hecho inversiones históricas en equipamiento y capacitación de nuestros soldados, pilotos y marinos. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando.
1: Quinto informe. Gobierno de la República.
13: Buenas tardes a todos jóvenes. ¿Cómo les está yendo? Ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Si ¿Sí te gustan? 3 millones 125, medio millón. Tres millones 125, medio millón. Mil estudiantes. Mil estudiantes. ¿Y qué tipo de apoyo has recibido ¿Sí? para realizar tu proyecto? Mil estudiantes. Mil estudiantes. La verdad es que deben sentirse muy orgullosos. Mil estudiantes. Estamos por alcanzar el nuevo, el doble de todo lo que han alcanzado. Mil estudiantes. Duplicando la capacidad, el doble con mejor infraestructura. Que precisamente reconoce su con mejor infraestructura ¿Cómo le está yendo? Con mejor infraestructura Por primera vez en la historia La verdad es que deben sentirse muy orgullosos De todo lo que han alcanzado Con mejor infraestructura Estamos transformando a México de plantas y animales Queremos que más padres de familia De plantas y animales Que más metas, que más metas Siempre. las soluciones que hay para sus plantas y animales Que precisamente reconocen su talento Que más metas, que más metas Obteniendo premios de los que recibía hace 5 años ¿Qué pasó, José Ángel? Recibe cada año medio millón, el doble de los que recibía hace cinco años. Tenemos la fortuna de ser uno de los países de plantas y animales. Porque final de cuentas, protegernos y es muy suficiente para nuestro país. ¿Cómo le está yendo con mejor infraestructura? Paso, José Ángel. Me da muchísimo gusto. Así quiero ver a todas las niñas y niños de México. ¿Cómo le está yendo? Quinto informe. Gobierno de la República.
1: Resistencia modulada.
17: Amables amigos, vamos al Palacio Nacional y vamos
8: a escuchar el sonido local. El sonido local. El sonido local. 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 La unidad democrática supone medios encaminados a constrimir a las minorías e inferiores que puedan convertirse en mayorías, pero también supone el acatamiento de las minorías a la voluntad, rechaza actitudes, condena a otros y invocan el derecho a la intolerancia. Cuando no se tolera, se abona el campo de la practicida intolerancia absoluta de todos contra todos. Muchas gracias. cada fuerza, cada ciudadano desde su trinchea, cada ciudadano desde su trinchea, prestigiemos, prestigiemos verdaderamente a México. Cada ciudadano desde su trincheras cada ciudadano desde su trinchea, cada ciudadano desde su trinchea, cada ciudadano, cada ciudadano verdaderamente a México. Verdaderamente. Posicionamientos que ya
2: esperábamos. Sí, sí. sí, sí pero, pero también la mayoría de ellos
19: muy críticos, muy puntuales en el sentido de hacer hincapié.
8: ¿Qué, qué, ¿Qué veredicto podemos esperar? ¿Qué veredicto podemos esperar? De nuestro país. Día con día lo diepia con día con 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 día los propios mexicanos podemos pulsar. Día con día lo día con día con 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 día los propios mexicanos podemos pulsar. Día con día lo diepia con día con 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 día los propios mexicanos podemos pulsar. Día con día lo diepia con día con 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 día los propios mexicanos podemos pulsar. El devenir, el devenir histórico de esta nación. El devenir, el devenir histórico esta nación, el mundo histórico de, de, de esta nación. nación. los propios mexicanos, lo gozamos los propios mexicanos, nos sentimos los propios mexicanos, lo padecemos los propios mexicanos,
17: nos sentimos los propios mexicanos, lo gozamos los propios mexicanos, nos sentimos los propios mexicanos, lo padecemos, 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 lo padecemos,
8: lo parecemos lo lo Contexto de tiempo perdido y estado debilitado, se pretendió presentar al país como un gran buque listo para una larga travesía. Una gran travesía de transformaciones. Cada vez que se intentó, México comprobó que el buque era de cabotaje, que la tripulación no había navegado, que las cartas de navegación eran papeles en plan y monos. Es verdad Es verdad, la sociedad que en realidad ha fracasado, la sociedad que en realidad ha fracasado, advertir esa realidad es indispensable para que en este último tramo de la internacional de la cincuadésima novena literatura se aproveche el tiempo y se detenga el debilitamiento del Estado.
1: Resistencia. Modulada.
6: Tú, sí, tu resistencia. ¿Le crees al presidente? ¿Le crees a su informe, este quinto informe? Dinos en arroba Rmodulada, Facebook Resistencia Modulada, mándanos una nota de voz o un mensaje al WhatsApp al 47 76 90 81. ¿De verdad le creen al presidente?
7: O oh, querida Natalia Luna, para decirlo en el argot, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes si tuvieran la oportunidad? de lanzar mensajes a la nación como lo hizo el viernes pasado el presidente de la república. De eso estamos hablando, nos estamos aventando un clavado histórico, cómico, mágico y siempre musical porque la resistencia en torno a la cultura política del otrora glorioso Día del Presidente. Y de lo poco que queda de él en este 2017, pero también de los spots, eh, ya lo escucharon ustedes, eh, esta producción especial que hace Resistencia Modulada para decirles decir a, al aire y a los cuatro vientos qué es lo que pensamos de los spots y de la comunicación política de este sexenio y de este gobierno de Enrique Peña Nieto. Y vamos a continuar, Natalia, vamos a continuar con la segunda parte de, de esta entrevista con el doctor Álvaro Arreola Ayala, investigador del, del Instituto de Investigaciones Sociales, precisamente en este clavado histórico acerca del día del presidente del informe presidencial en la historia de México. Vamos a escuchar.
10: Resistencia modulada.
13: Con los vecinos, los vecinos del norte seguiremos trabajando por una... una, una, una ...que nos una ambos países.
5: ¿Qué, ¿Qué elementos podrían ser retomados para modificar o para reestructurar este esquema de la vida nacional que se llama informes? Me parece que es una muy buena pregunta. Sí, yo creo que si hay algo que debe de volver como un rasgo característico de una república democrática representativa es que el presidente de la república asista y responda directamente a las inquietudes del que es el representante popular. No hay otro momento en la vida política mexicana, en la vida política de una república, no existe no existe ningún momento en donde la sociedad pueda exigir respuestas y solo este momento es el informe de un presidente el informe, la rendición de cuentas, si esta rendición de cuentas que le presenta el titular del ejecutivo del congreso, se pudiese responder con interrogantes, creo que ganaríamos mucho, yo creo que hay modelos en las entidades federativas hay entidades federativas en donde el gobernador presenta un informe por escrito y además responde las inquietudes de las diferentes bancadas parlamentarias, esto no es una cuestión negativa esto forma parte de la política misma y yo creo que esto da vida a un cuerpo a un cuerpo que está cada vez más anquilosado que se llama Poder Ejecutivo Federal, yo creo que si hay una reforma que pudiese ser benéfica para la salud de la república sería que asista el titular del Ejecutivo Federal y que enfrente las dudas y las interrogantes de quiénes son los representantes populares. Creo que enfrentarse a diputados y senadores me parece que es lo más justo y lo más sano de una república. Este es uno de los protocolos que debiésemos volver. A nivel federal nunca, nunca ha existido esto. A nivel estatal sí lo vemos en algunos casos, en algunas gobernaturas. Pero no es la fórmula que existe en toda la nación. Yo creo que esta es una de las cosas que sí debiésemos retomar y obviamente pues hacer otra vez la reforma del 69 pues no es nada difícil, es solamente de que asista y confronte al poder legislativo. La, la, lectura, la lectura que críticamente se le debe dar al quinto informe de gobierno creo que es precisamente señalar el rumbo negativo que toma un líder político como es presidente. Se reduce la fórmula, se agotó, no tenemos un poder ejecutivo democrático y en lugar de escuchar al presidente de la república escuchamos al vocero ideológico de un partido enfrentar ya directamente a el opositor más evidente que tiene el Partido de la Revolución Institucional la figura de Andrés Manuel López Obrador. Si uno revisa el informe entre líneas no es más que la respuesta ¿sí? suicida, diría yo, antidemocrática, autoritaria del de titular del Ejecutivo Federal para confrontar a alguien que no se puede defender, utilizar todos los recursos del Estado para decir que no se puede volver al pasado cuando muchos de los analistas precisamente se interrogan a qué pasado se refiere, al pasado del gobernador de Veracruz ese es un pasado reciente ¿Al pasado de Carlos Salinas? ¿Al pasado de Felipe Calderón? ¿Al pasado de Vicente Fox? ¿A qué pasado se refiere cuando la izquierda mexicana no ha tenido la posibilidad de gobernar o administrar a la nación? ¿Qué pasado es? Yo no creo que se esté refiriendo a Echeverría, Díaz López Portillo. ¿Cuál es ese pasado que el PRI quiere hacer a un lado? ¿El pasado de un Estado nacional? ¿El pasado de un Estado en donde se respete a la oposición, se respete el derecho a información, se respete la transparencia. Invocar la figura del pasado, siempre para los priistas, es decir directamente que el adversario a vencer tiene nombre y apellido. Y es una vieja fórmula, muy autoritaria, en donde el titular del Ejecutivo lo único que hace es tensar los nervios del gobierno a escasos tres días de que se inicie el proceso electoral más importante de la historia política mexicana desde 1916-17. Es la elección del 2018 la que puede transformar y cambiar o provocar mayores tristezas en la vida nacional. Y yo creo que esta, que fue desafortunado, por decirlo menos, es desafortunado porque nos está anunciando en su quinto informe de gobierno que tomará partido contra lo que representa supuestamente Morena y su candidato, no hay otro candidato que tenga las posibilidades de triunfo, y ese candidato que tiene posibilidades de triunfo ya se le está encasillando como imitador del pasado o de lo que se hace en Venezuela o de lo que se mala hace en Estados Unidos. Entonces es, repito, un informe, un informe que solo reivindica ¿sí? a un líder de partido y no a un líder de la nación. Respecto a la comunicación política que veremos en el próximo año y sobre todo hacia el sexto informe de gobierno de, de Peña Nieto, es algo que particularmente me provoca mucha inquietud, porque hay un titular del Ejecutivo Federal que no se ha desprendido de su emblema, de su logo partidista. No está mal que se defienda su partido, pero anteponer los intereses del partido a los de la nación me parece que es... Es muy riesgoso. Y si ya desde ahora se anunció que hay un adversario, que, que hay un enemigo que no precisamente representa los intereses de ese grupo, de, de esa alianza, entonces corremos el riesgo de que en los próximos meses la confrontación sea de todo el aparato de Estado, de las secretarías de Estado, hacia un solo enemigo. Yo creo que esto, en cuanto a comunicación política, me parece que es una... Con una, con una claridad meridiana hacia una pista muy autoritaria muy cerrada, creo que la comunicación política no se está aireando, no, no está por, apostando por una oportunidad de abrir las ventanas y que la democracia y el juego político y la rivalidad el, y la lucha por el poder sea transparente creo que lo que está haciendo este mensaje en cuanto a comunicación política es cerrarle el camino al diálogo y a la pluralidad esto es uno de los grandes riesgos que tenemos para los próximos meses. Si, si acaso algo que sí es muy importante, o sea, creo que se, pod se podría concluir... En cuanto a los informes, recuperemos el espacio de la discusión, recuperemos, creo que la, la política es diálogo, la política es el, la actividad más importante del ser humano en, de los últimos 2017 años en, la, en, en el mundo entero. La política es una actividad verdaderamente mágica, apasionada que hace que uno respete finalmente a quien se dedica a esta actividad. Lo que no corre paralelo a la política, como a los informes de los últimos 11 años, es los que gobiernan. Política y gobierno van en pistas paralelas. En México hemos dejado de tener una actividad política que sea ejemplar en sus gobernantes o con sus gobernantes. Pareciera ser que el gobernante y lo que, o los que hacen el gobierno no están entendiendo para nada lo que es a la sociedad, a la ciudadanía, lo que son los actores políticos. No hay respeto hacia la actividad política. La política queda muy grande, le queda muy grande a los gobernantes mexicanos. Y entonces mientras no volvamos a confluir para que la política y gobierno jueguen en una misma pista, este México cada vez se va a ver más paralizado, más confrontado y más separado en estas dos grandes actividades del hombre
13: no aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como nación la disyuntiva es muy clara
10: resistencia modulada
3: resistencia, resistencia, resistencia modulada
0: el país es un mosaico geográfico y humano la mejor manera de servirlo es conociéndolo en todas sus formas y matices, acercándose y a él y dialogando con sus habitantes. Desde las oficinas solo se perciben las verdades a medias. medias. Quien no quiere engañarse, quien quiera ser verdaderamente útil, debe mantener contacto directo, constante e intenso con la base popular.
1: Asistencia modulada.
17: Hola, buenas noches Yo pienso que eh, Este asunto de, Del informe o, Se debe de ver desde una perspectiva muy amplia No podemos Centrarnos en las mismas eh, en, en los mismos esquemas Y en el mismo andamiaje que El gobierno se da O perdón, que el gobierno nos da yo pienso que es parte de un engaño muy grande que vivimos aquí en nuestro país para que no nos demos cuenta de la realidad. Y para mí la realidad es que vivimos sometidos y robados por los Estados Unidos. Me llamo Marco Antonio Hernández Merino, eh, los escucho desde hace muy poquito. La mera verdad, no conocía esta estación, casi no escucho el radio. Pero desde que los empecé a escuchar y empecé a escuchar la variedad de temas que, que tienen ustedes, pues ya me volví asiduo.
7: Pues ahí está, ahí está la interacción que tenemos con todas y todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizarnos. Muchísimas gracias. Tenemos más, más eh, comentarios acerca de este tema que es nuestro tema semanal. Recuerden que esta es la primera parte, pero seguiremos eh, pues hacia otros ángulos de este llamado día del presidente. Nos dice Carlos Niuna más en Twitter. Nos dice la corrección. Es solo la corrupción, perdón, es solo el medio. La política neoliberal es la que nos empobrece y aniquila. Los partidos trabajan para los mercados. Muchas gracias, Carlos, por tus comentarios. Y estamos llegando ya hacia el final, querida Natalia Luna. Eh, ¿Cómo ves tú esta interacción? ¿Tienes algo por ahí también? Ver, nos han escrito también al
6: WhatsApp más mensajes y además de esta nota de voz al 47769081. Nos dice Mar heaven me encantó su intro resistencia en cuanto a creerle al presidente, pues jamás. También nos dice por acá Ángel Álvarez. Qué coraje ver los spots presidenciales, lejos de ignorarlos o reírme me causan una profunda indignación, siento que ya es una burla, saludos y sigamos en resistencia. Precisamente, querido Ángel, hablando sobre spots, pues ese será otro de los temas que siguen siendo parte del informe presidencial de alguna manera porque es la de la forma en la que él va... a dejando mensajes a la población sobre lo que ha hecho y sobre lo que contiene este quinto informe, Berenice
7: definitivamente, es la comunicación política y esas grandes fallas que tiene el equipo de Peña Nieto y, el Pe y Peña Nieto mismo acerca de cómo genera o no, pues sabemos que no empatía con sus gobernados no eh, a mí me gustaría cerrar con algo muy breve y es que más allá eh, de, de la pasarela o el, o el eh, otrora manos eh, del siglo pasado no tenemos actualmente un momento para, para que el presidente mantenga un diálogo abierto con la sociedad, en este caso sería eh, pues con el Congreso de la Unión, salvo a través de sus secretarios de Estado, pero el presidente no se para ya en aquel recinto muy importante para mantener un diálogo, un debate para que los representantes le digan lo que piensan lo que está ocurriendo en nuestro país y pues con eso cerraría yo querida Natalia Luna sí, y que también formó parte de
6: estas conclusiones del doctor Álvaro Arreola Ayala, es decir, esto tendría que volver a exigirse como uno de los derechos ciudadanos que tengan este diálogo constante con su máxima figura en este caso el presidente, cada año, pero qué mejor que en cualquier otro momento para realmente conducirnos de manera democrática. Nosotros vamos a continuar acá en Resistencia Modulada, recuerden, hasta las 11 de la noche, pero para ello, pues tenemos toda una selección, llega a esta cabina los derretidos o derretinas que se convierten en una en una cabina cinematográfica y van a hablar sobre el encuentro regional para la consolidación cinematográfica, aunque vienen bien generosos, traen muchos pases para el, el Tour de Cine Francés que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México. Tres pases dobles para la inauguración del jueves y después de ahí hasta tendrán pases dobles para que ustedes vayan a cualquier función de cualquier película del Tour de Cine Francés.
7: Veré. Diez pases dobles tienen para cualquiera de las salas en exhibición de este evento muy, muy importante, el Tour de Cine Francés, como ya lo dices, querida Natalia. Y también después de ellos viene el punto R. Esta noche eh, estarán hablando de lo que significa ser gay en, la, en, en el México del siglo XXI esto con la presencia de César Castañedo con... de César Cañedo, Cañedo, sí. Cañedo. y además Cañedo.
6: que ser una jota y cómo también uno se reivindica desde ahí política y hasta desde la literatura entonces quédense con nosotros a partir de las 10 de la noche gracias al equipo del otro lado del cristal Oscar Sánchez en la producción ejecutiva el querido Betoques también anda por ahí señor Agustín Mulia, Alba Martínez está en la continuidad y de este lado del micrófono, muchísimas gracias, Berenice Camacho.
7: Muchas gracias, Natalia Luna, y sobre todo muchas gracias a ustedes por viajar con nosotras a las profundidades de Peñalandia, la odisea, recuerden, continúa toda la semana y en especial el próximo jueves, así es que continúen aquí en Resistencia Modulada. Resistencia
0: Modulada. Servano Gómez Martínez, el propio Latuta, los caballeros templarios, los caballeros templarios. ¿Qué tal, Marcos? Marcos, Marcos. Sé que es el responsable de una parte importante de este proceso. Platican, la pl platican. Narcotraficante de drogas. Pero hay cosas que se salen de alcance porque hay gentes que no establecen el Estado de Derecho. Que se establezca el Estado de Derecho. Y si yo soy culpable y mis caballeros templarios somos culpables, que vengan y las autoridades competentes de la Federación del Estado del Municipio nos correten diario, que no nos dejen operar. No nos dejen operar. Dime, ¿qué, ¿Qué tipo de beneficios ves para tu comunidad con empresas como esta? Vienen muchas personas del PAN, del PRI, del PRD A pedir favores, a pedir favores Pero ya que está en el poder se les olvida Porque buscamos pues, aquí wey, son delincuentes Y esto, se va a ganar presidente de la república Va a haber un estallido social Y que no nos culpen a nosotros Y que no nos culpen a nosotros
13: Me da mucho gusto, ¿Eh?
0: Felicidades, felicidades, felicidades El mexicano nos agarra Violan a los muchachos Violan a los muchachos con el rifle Violan mujeres, violan mujeres con el rifle han de saber mejor, pero una buena parrillada
13: han de saber mejor, pero una buena parrillada
0: cuando un presidente no cumple con sus funciones el pueblo lo demanda y lo
14: puede hacer una un lado, ¿verdad?
1: deberíamos, me da mucho gusto ¿Eh? felicidades, felicidades Quinto informe, gobierno de la república resistencia modulada un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre Por el 96.1 de FM Radio UNAM. Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos. Y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine De
20: No se preocupen, esta noche no vamos a empezar citando a Maná Porque ya nos regañó la dirección general
12: Sí, recibimos varios aunque, este, llamados. Aunque
10: fue un homenaje muy sentido. Muy, muy bonito,
20: pero muy sí bonito. les vamos a dar la bienvenida a su cabina cinematográfica. Muy buenas noches, están en Derretinas de Resistencia Modulada. Mi nombre es Rafael Paz y aquí a mi derecha está Jorge Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Y a mí a otra derecha, Alberto Cuña Navarrijo. ¿Cómo estás? Hola están, Rafa,
12: ¿cómo estás? Buenas noches. Les
20: agarro la lluvia, muchachos. Sí. Un bueno, Alberto sí se ve bastante mojado. Sí,
12: ahorita dejé secando los pantalones. Este, Espero aquí, que ah, no hayas dejado fuera.
10: tendida la ropa, Alberto. Eso que escuchan es el goteo de el señor Acuña, que está este todavía... ¿El ¿Señor, te voy a quitar papá, también
12: la camisa? Porque... No, Está bien que hagamos radio, pero no hay que abusar.
10: <risa> pues bueno, <risa> pues es que estoy, estoy soy mojado, hombre. Ya te perdonamos las chanclas, varias veces, Alberto.
20: <risa> del otro lado del cristal está Betoques, Mauricio Orduña en la producción y los controles. Agustín Muglia, que está viendo el fútbol, porque aunque no lo crean, esta noche hay fútbol. Ya va a empezar. Va a Costa, Costa Rica.
12: Pasar, sí, ya ¿Ya ¿Vamos? vamos al mundial otra vez.
20: Bueno sí, ¿no? ¿No? ¿Sí? O no sé, es que no veo el fútbol, no sé cómo sí, está. Sí, si vamos. Yo nada
12: más cine dice.
20: No, 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 pues no, es que siempre tuve dos pies izquierdos, es como el baile. No se me daba. Pero pues ojalá les vaya bien, que no les arruine la noche, supongo.
10: Sí, ojalá que ojalá que todo salga bien. Digo, me preocupa Maribel, guardia, que su corazón está partido esta noche. No seas payas. ¿no? <risa> sí, pues siempre, ya de seguro sacó del tweet al, al respecto. Sí, sí, sí. Siempre, siempre que hay este tipo de partidos México-Costa Rica, pues su corazón se parte. Saludos a Maribel. Saludos.
20: Eh, chicos, eh, antes de iniciar recuerden que nos pueden contactar por medio de Twitter en arroba Rmodular y en Facebook como Resistencia Modulada. Esta noche, como bien decían la señora Berejena y Natalia Luna, tenemos muchos regalos. Bastante. Gracias a nuestros amigos del Tour de Cine Francés y en realidad es muy sencillo ganárselos. Tenemos tres pases dobles para la función inaugural del jueves a las 7 de la noche en Plaza Carso. Y 10 pases dobles para cualquier función que quieran del Tour en Cinépolis. Obviamente, mientras dure el Tour, lo único que tienen que hacer es mandarnos un tweet diciéndonos su película mexicana favorita porque ya es septiembre. El tweet de retinas, el nombre de la película y se lo ganan. Recuerden que estamos en Twitter y como arroba remolada, y ya tienen su pase. Es Muy increíblemente fácil. sencillo en realidad. Recuerden, los primeros tres se llevan la invitación doble a la premier del jueves, digo, a la función inaugural del jueves. Y los siguientes 10 se llevan su pase doble para ir a cualquier función que quieran del tour. Bastante bonito, bastante sencillo. Para que vean que también en este programa somos bastante generosos. Eso sí. Y chicos, pues ya que es septiembre, pues los radioescuchas no lo saben, pero les hemos preparado un gran, gran mes patrio. Un poco de todo. Viene bueno,
10: ¿eh? Este, sí, este, mes. este mes tenemos preparadas varias sorpresas. Esta
20: ahí. tinga sí tiene cebolla. Y bastante, ¿eh? Sí, sí tiene pero... sabor. Sí tiene sabor. Pero creo que lo más adecuado para iniciar es... Eh, pues diciéndole a los escuchas cuál es nuestra película mexicana
12: favorita. Porque sí ven cine mexicano, ¿verdad? Bueno, Navarijo... Navarijo ve un Navarijo bastante. sí lo ve todo. <ríe> Siempre para está haciendo bien y, corajes. Para bien y para mal, este trato de hacer la tarea año con año. Y pues veo la cantidad de, de cine que se estrena. Eh, ¿Y cuál es mi favorita? Uy, es que está complicada así de, de bote pronto. Pero bueno, a mí me gusta... Eh, ya en el mic creo que esa ah, podría estar mi eh, en, en mi top otra así ya sería Distinto Amanecer de Julio Bracho ese es muy muy bonito y a mí me gusta mucho Víctimas del Pecado híjole de me, me gusta mucho es, ¿Tienes, tienes tu corazón sí es muy cursi es muy melodramática es para sufrir con esta ni en día, con no, problema, en once, no en Sevilla ni no en sí, Sevilla sí. creo que Digo, hay muchas más Nos podemos pasar aquí hasta dos programas enteros Hablando de nuestras películas favoritas eh, mexicanas Pero bueno, creo que esas para empezar tú con tu caso, Jorge? Yo
10: ahorita, pues ya que estás este sacando el corazón a flote, Alberto Yo también este creo que ahorita pensando como a bote pronto Definitivamente Días de Otoño de Roberto uh -huh. Gabaldón Es una cosa que inevitablemente siempre pega Cala hondo Cada Chicos, son unos llevan, cursos ¿no? Sí, lo Super sabemos cool. lo Sí, sabemos, también pero... me gusta mucho Es la lluvia Rafael, es la lluvia que nos pone así Pero definitivamente creo que el otoño Cala muy hondo
20: Eso sí, pues ahí está En la tuya, en la tuya No, 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 nunca. no. yo nada más vengo a conducir <risa> yo, yo ni veo en mexicano sí, Yo sí no veo, no, no es cierto No, la verdad es que como ustedes lo dicen Es, es complicado elegir Creo que También sobre todo siempre es complicado dejar fuera a Buñuel porque sí, claro. Pues aunque hizo muchas películas aquí
12: pues no es propiamente mexicano, al menos. pero bueno, la producción es mexicana, podemos considerarlo. Y como ustedes, yo también
20: tengo mi corazoncito. Ah, si tuviera que elegir creo que tendría que ser enamorada. Claro. Híjole. Es que Jorge,
10: eres un sensible.
20: ¿Qué te el puedo decir? El yo? Opus Magnum de del Indio. Ah. Es que el Indio cuando hacía, bueno, cuando el, cuando conectaba el Indio era increíble.
10: Sí, exacto. Cuando la alineación
12: sí, ¿no? ¿no? Así igual, muy sensible, muy cursi y qué. Era un macho, pero bueno, sensible. sí
20: lo no, <risa> está con orgullo. ¿no? Él sabía cómo hacernos llorar. Sí. Exacto. Y bueno, pues ahí están las películas de nuestras películas. Díganos cuál es la suya a través de Twitter en @rmodulada y se pueden ganar un pase para el tour de cine francés. Nosotros
12: que dijimos nuestras películas favoritas también llevamos. Un este pase? pase de
20: prensa navarijo, no abuse. Uh, no ¿Será mm, pues bueno. ahí para revender?
12: Ten, tenemos
20: la barata con la güera entonces
10: no hay problema
20: Recuerden que Tenemos tres pases dobles para la función inaugural del jueves a las 7 de la noche en Plaza Carso Y luego 10 pases dobles para la función que quieran de Cinepolis del tour de cine francés Nosotros vamos a ir a un corte musical Vamos a estar escuchando el soundtrack esta noche de Atómica La película que se estrenó con Charlize Theron el viernes pasado Y vamos a empezar con Blue Monday 88 de New Order No se despeguen, estamos en Resistencia Modular Terretinas. retinas. Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Muchas gracias a todos los que se pusieron en contacto en el corte. Super para rápido. Ganarse, ¿eh? Sus boletos. Luego, luego. Ven. Pero mira, volando. Leslie Solís nos dice que su película favorita mexicana es Amar, te duele, obviamente. Un saludo a Leslie Solís. Si viene a Luis Luis, denle un abrazo. Denle un abrazo. Si sí, el día que la vean de todos denle un abrazo. Mark Heaven nos dice que su película favorita es Matando Cabos y Patsy, mi amor. Rubén Pimentel dice que es Rojo Amanecer. Tacones de Aguijón dice que Los Caifanes conozcan el Chávez Gran Película. Un saludo a Diego de Gáñez. aniversario. Martín Hernández nos dice que su película favorita es Temporada de Patos. Carlos R nos dice que su película es Matando Cabos. Y José Suárez García nos dice que, mexicanos, qué tan grave situación vive en nuestro país cuando la gran mayoría de mexicanos no cree una sola palabra del presidente. Eh, triste, triste, pero él no gana pase. Sí, ok. <risa>
10: No, pero dice algo muy cierto.
20: No, pero gracias por
10: el comentario, sí si es. De todos bueno, no decía, todo es cine, ah, también hay conciencia. Hay más. cosas
20: más importantes, sí, 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 eso sí. Dale un pase. Dale un pase. Sí, también. bueno, ahorita vamos a ver. Nosotros vamos a hablar con Ipate Arguero Mendoza, que es directora general del Encuentro Regional de la Consolidación Cinematográfica. Creo que hay problemas en la línea. No se preocupen, muchachos, ahorita la vamos a conectar. La lluvia, pero bueno, Jorge, tú tienes oportunidad de participar en, en esta asociación cultural.
10: ¿De qué se trata el Encuentro Regional de la Consolidación Cinematográfica? Pues mira, Rafael, como miembro muy activo del Encuentro Regional de Consolidación Cinematográfica, pues básicamente es, eh, como su nombre lo indica, un, la idea es generar como puntos de encuentro para proyectos eh, fílmicos que se están dando como en distintas áreas de la República, en este caso como de la región eh, occidente de, del país, entonces se da un como una especie de, de taller, laboratorio, workshop con eh, distintos participantes de este, varios proyectos. Eh, los resultados del año pasado fueron eh, bastante buenos y ahorita este bueno se abre la convocatoria para justamente llevar a cabo el, el segundo. Se están recibiendo se estarán recibiendo este carpetas de, de producción. Ahorita Patia nos va a dar como los detalles. Mm, los detalles a fondo. Creo que ya la tenemos por ahí en la línea. Hipatia, ¿estás ahí?
21: Estoy aquí. Doctor ¿cómo estás?
10: <ríe> ¿Qué tal, Hipatia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Hipatia?
21: Muy bien, Rafa. ¿Tú qué tal?
20: Es un gusto volverte a escuchar. Y bueno, hace un año veniste a hablar del Encuentro Nacional de la Consolidación Cinematográfica, apodado ERC, con cariño.
21: Sí, con cariño.
20: Pues cuéntanos este. un poco de cómo les fue este primer año, a quiénes viste, a quiénes apoyaron.
21: Este, nos fue muy bien. Uh -huh. Es, es un proyecto <risa> ah, bueno. com, complejo, digamos, este, pero pero muy interesante. Y pues sí, el año pasado fue el inicio de la primera edición, uh -huh. que de hecho seguimos en la primera edición, porque en realidad es un evento de un año, que bueno, es un, es un programa, digamos, de un año, que está construido para apoyar a proyectos independientes y proyectos emergentes, digamos, de la región en esta primera edición eh, Centro-Occidente, uh -huh. esta es la región que estamos abarcando. El año pasado arrancamos eh, en noviembre con una etapa que se llama formación. Básicamente lo que hicimos fue convocamos proyectos en, en producción o postproducción de la región que, que bueno, que estuvieran buscando pues oportunidades para fortalecerse, ¿no? O sea, un, un acompañamiento, un asesoramiento con respecto pues a diversos aspectos de la de la producción ¿no? y de y de, pues de hacer el cine. Entonces, este, escogimos 17 proyectos de, de la región. Tenemos ficciones, tenemos documentales. La verdad es que la convocatoria nos dejó impresionadas. Bueno, los resultados de la convocatoria nos, nos impresionaron mucho porque uh -huh. realmente demostró que hay una gran diversidad de contenidos y de miradas en el país ¿no? y en, en, en esta región. Entonces, tenemos proyectos de todo tipo. Eh, muy muy buenos todos ¿no? nos gustan mucho y, y con una visión de y un compromiso de hacer cine no o sea que también es algo muy muy refrescante este porque pues no está esta mirada digamos eh, institucional de la producción no sino que es una cosa más de vamos a hacer una película porque queremos hacer una película porque tenemos algo de contar ¿no? que es algo que es algo muy bonito sí. entonces ya hicimos esta primera etapa que fue de formación los proyectos vinieron, los representantes de los proyectos vinieron a, a Guadalajara, que es donde estoy ahorita, es donde los saludo, este, y aquí tuvieron sesiones de, pues de, de guión, de producción, de carpetismo, de, de distribución, no tuvieron como asesorías de, de en distintos niveles, no de postproducción, como para que empiecen a pensar en el caso de los proyectos que apenas están comenzando, digamos, esta etapa de, de, de desarrollo, y para los que ya tienen este un camino más largo avanzado, pero que también requieren estrategias para completar. ¿Cuántos participaron
20: que... en la primera edición? ¿Cuán... ¿Perdón? ¿Cuántos proyectos participaron en la primera edición?
21: ¿En la convocatoria? Sí. Recibimos 40 proyectos.
20: Okay. ¿Y cuántos sí. van a pasar a la siguiente etapa?
21: <risa> este Bueno, recibimos a la convocatoria ¿Risas? 40 proyectos, pero seleccionamos, <risa> seleccionamos 17.
20: Ajá.
21: Entonces, ahorita ya no es Merit, meritocrático, ahorita ya es este los hijos que fueron nuestros hijos en, en la primera edición de formación son los que los que van a participar este año en la etapa de industria uh -huh. este con los que hemos estado pues obviamente en contacto todo este año ¿no? es, siguiéndoles el paso viendo cómo han avanzado qué cosas han hecho no y, y bueno ahora se van a presentar esos proyectos frente a pues una, una audiencia este conformada por gente de de la industria y también por empresas de la región. Y Pata, ¿te, ¿te parece idea... si vamos
20: a un sí. pequeño corte musical y regresamos para que ah. nos platiques de la convocatoria? Claro
21: que
20: sí. Perfecto, no, nos, no cuelgues, seguimos no, en la obviamente línea. obviamente no. Ahora Aquí nosotros estaré. vamos a escuchar, y tú también, <risa> Cat People, <risa> Pulling Out the Fire, de David Bowie, parte también sí. del soundtrack de Atómica. Nosotros regresamos, no se despeguen, están en resistencia modulada.
22: De Retinos.
20: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter En arroba de y en Facebook Como Resistencia Modulada Todavía tenemos pases del tour de cine francés La dinámica es muy sencilla Solo tienen que decirnos cuál es su película mexicana favorita Y ponernos un tweet en arroba de Así de fácil y sencillo eh, Aquí Comercio OMG Nos dice que Pueblerina es su película mexicana favorita Y Miguel Aznar nos dice que Nos manda saludos, muy buen programa también le mandamos un saludo a Danae Silva que nos está escuchando en Facebook. Nosotros seguimos con Ipatia Arguero Mendoza, directora general del Encuentro Nacional de la Consolidación Regional, Regional, Regional. de Consolidación Cinematográfica. Ipatia, ¿estás ahí? Sí, aquí
21: sigo.
20: ¿Qué sucedió en Guadalajara en el corte, Ipatia? Cuéntanos. ¿Qué
21: sucedió en Guadalajara? No, no seguimos
20: trabajando. Y <ríe> como nos decías, en la primera convocatoria tuvo bastante éxito, tuvo más de 40 proyectos inscritos. Sí. ¿Cuándo inicia la siguiente convocatoria de ERC?
21: inició hoy ajá este sí pero bueno esta vez ya no ya no estamos convocando proyectos ya tenemos a nuestros proyectos que participarán este año sino que más bien estamos convocando este a otras personas que conforman la industria cinematográfica
16: uh -huh.
21: el ERC de este año ERC industria como se llama esta etapa es bueno tiene dos pilares el primero es es un diagnóstico participativo, este y también remoto, que vamos a hacer con, pues con la gente que trabaja en, en cine, en distintos sectores, en la región. Un poco lo que queremos es quitarnos la idea de que la industria del cine es nada más los cineastas, sino que hay muchísimos actores que están, por supuesto, por, por supuesto, influenciando todo lo que pasa alrededor del cine. Uh -huh. por, por ejemplo, periodistas, críticos, investigadores. Universidades, este, que tengan Otros carreras de, en de, cine, de, de periodistas, ¿no? ah, sí, también. <risa> <risa> este, eh, <risa> no me hagas reír, Rafa. Perdón eh, eh, bueno, Cuéntanos. Cuéntanos. Son, pues sí, todos estos actores, ¿no? Que, que normalmente, digamos, este, pues tienen espacios dedicados a ellos por separado, ¿no? Este, pero nos parece muy importante, pues, en generar un espacio de, vin de, de vinculación, un espacio conjunto, ¿no? O los sectores culturales, por ejemplo, las asociaciones civiles, los grupos este, no constituidos, pero que están haciendo cosas en términos, bueno, en materia de cine, festivales, muestras, empresas empresas audiovisuales, de, bueno, de servicios audiovisuales, distribuidores, programadores, toda la gente que trabaja en torno al cine, este, pues es lo que conforma la industria, realmente. Uh
16: -huh. Entonces, lo,
21: lo que estamos convocando ahora es a que toda la gente de la región, que trabaja en, en, en alguno de estos, en alguna de estas áreas, levante la mano y se registre para participar en nuestro diagnóstico. Lo que queremos es saber quiénes somos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué, ¿No? Y para qué, y cuáles son nuestros resultados, ¿No? Este, digo, te lo digo yo como como gestora cultural en este caso. Uh -huh. Me parece muy importante poder compartir experiencias con otras personas que se dedican a la misma gestión, ¿No? A, a gestión de proyectos cinematográficos, que es algo pues realmente un trabajo muy arduo, ¿no? Este, y pues no estamos solos, ¿no? En el mundo hay mucha gente que también lo hace, entonces un poco lo que queremos es reunir a esta gente, ¿no? A la gente que tiene cine clubes, la gente que está poniendo el cine realmente en las pantallas, en lugares donde no hay pantalla, este, ¿no? Que están construyendo públicos que están llegando más allá, ¿no? Esa es la gente que queremos invitar para que se registre, ¿no? Eh, a, a este encuentro, para participar de dos maneras, este, tenemos una participación remota, la llamamos Una participación que consiste en llenar una encuesta Que esté enfocada directamente a cada área ¿no? Esto con el fin de entender, pues, si eres un cineclub Cuánta gente va a tu cineclub, eh, qué tipo de películas pasas ¿no? O sea, ese tipo de cosas que son pues, datos muy importantes para comenzar a entender Cómo es que se está formando esta industria ¿no? Digamos este, que es un censo es, es una especie de censo, lo que queremos hacer es un mapa. Uh -huh. O sea, comenzar un mapeo digamos por región que nos vaya indicando un poco cómo es el, el estado de, de pues de la industria, ¿no? Y de la comunidad cinematográfica de, de, pues del país, ¿no? Lo que queremos es empezar a conocernos también. Creemos que que antes de encontrar soluciones necesitamos conocer el problema, necesitamos conocer también este quiénes están haciendo cosas y para, ¿no? Para pues para difundir el cine o para, o para pensarlo ¿no? Uh -huh. Y desde dónde desde lo están pensando. Ahora, este primer diagnóstico tiene pues ese propósito, ¿no? De generar este, este espacio de vinculación y de, de, y de discusión, pero también tenemos una, una, un segundo, bueno, que es que en realidad eh, muy importante para nosotras y es cómo se vincula cada uno de estos actores con el cine local, con el cine que se hace en su estado, en su región, ¿no? Y, 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 y cómo, cómo, cómo lo ven cómo lo pueden apoyar, ¿no? Si es que existe, ¿no? Hay hay lugares donde casi no hay producción cinematográfica. Partimos también de la necesidad de descentralizar pues, de la, la producción, ¿no? Que está concentrada a más del 40% de la Ciudad de México desde hace, bueno, antes era más del 50. El año pasado bajó un poquito porque Jalisco precisamente subió <ríe> al 9% de producción. este Y eso pues está respondiendo a pues a, a muchos a muchos factores, ¿no? que no, no, no es algo casual, pero también son cambios que son muy muy ligeros y muy, pues se van van va, va construyendo poco a poco. Entonces, lo que queremos es también que la gente este, que venga al encuentro piense cómo se cómo se relaciona con los creadores locales, porque ya vimos des, después de nuestra convocatoria con, con más de 40 proyectos inscritos, este nos dimos cuenta que la pues, gente que hace cine hay en todos lados. Eso sí. Entonces, eso es eso Amantes del cine,
20: bien. dice Jorge Negrete, siempre hay en todos los rincones. Sí, Lo también, tiene tatuado en el pecho.
21: Él <risa> tiene uno de ellos.
20: Exacto. Y Patia, pues cuéntanos, ¿dónde pueden localizar nuestros radioescuchas, las convocatorias, revisar la información que les tiene ERC?
21: Este, sí. Ahorita, bueno, nuestra convocatoria la pueden consultar en la página ercc.mx. Ajá. Uh -huh. Este, esa, esa, esa es la página del encuentro Ahí está la convocatoria Tenemos un botón que te lleva a la convocatoria Para que la puedan leer Y por el otro lado está el registro Que está dividido por áreas entonces si, si, si tú eres una universidad este Bueno, representante de una universidad Y le interesa ser parte del encuentro del encuentro Pues es nada más completar un registro este Escoger el modo de, de participación preferida Y este nosotros también A partir de eso empezaremos a contactar a cada uno Para... Para ir definiendo cómo, cómo va a participar cada, cada uno de los actores Y, y bueno, ese, ese es, digamos, el punto de contacto más importante de la página uh -huh. Pero nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter Estamos también como ERCCMX uh -huh. Así nos encuentran Facebook, Twitter Y pues estamos completamente disponibles para responder cualquier pregunta que haya Sobre, sobre el encuentro y sobre las maneras de participar Sobre qué pueden obtener viviendo aquí y pues eso es básicamente
20: ¿Hasta qué día pueden eh, nuestros escuchas participar en la convocatoria?
21: El registro está abierto hasta el 3 de octubre
20: Ok, y como último eh, Jorge y tú cita, citan a la región oriente del país como la que tiene más occidente. oportunidades de participar, digo occidente pero Ajá. ¿a qué estado se refieren exactamente? Ajá eh,
21: es la, de, de hecho es una eh, esta región conocida como centro occidente porque uh -huh. incluye algunos estados más céntricos eh, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Son ocho estados que conforman la región centro-occidente y ellos son este, a los que estamos convocando en esta primera edición a participar en este diagnóstico para hacer un mapa. No, Ahorita estamos usando la frase todos hacemos el cine porque nos, nos, nos parece muy importante reconocer el papel que cada uno de estos actores tiene en la eh, industria cinematográfica. Y por último, esta es una convocatoria que es muy de la vez y la respondes, porque en realidad es un registro muy chiquitito. No uh -huh. no, no requiere gran cosa, entonces este, si la ven y les interesa registrense inmediatamente no lo dejen para después porque se les va a olvidar. <risa> entonces, <risa> este, sí, no les pedimos nada más que este algunas respuestas muy básicas.
20: Pues ahí está la invitación de Ipatia Arguero Mendoza, directora okay. general del encuentro. Eh, nacional regional. Regional, regional para la consolidación cinematográfica. Desde aquí, tienes de aquí un mes para aprenderte el nombre. Es que yo quiero que el país participe completo. <risa> no quiero que sea regional, quiero que sea nacional. Por eso,
21: por eso vamos a intentar Yo quiero un respuesta. México
20: donde quepan muchos Méxicos. Esa es la verdad. <risa> <risa> y Patia, muchas gracias por habernos contestado la llamada.
21: Muchas y esperamos ti, que gracias. todos
20: todo nuestros leales escuchas participen en la convocatoria.
21: Sí, ojalá.
20: Y un abrazo hasta Guadalajara. Muchas gracias.
21: Muchas gracias a ustedes por... El tiempo y el
20: espacio. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
21: Chao.
20: Nosotros vamos a seguir escuchando un poco de música aquí en de Retinas. Recuerden que estamos transmitiendo en el 96.1 FM de Radio Nam. Y ahora vamos a escuchar Father Figure de George Michael, también parte del soundtrack de Atómica. No se despeguen, regresamos.
22: De Retinas.
20: de vuelta en su cabina cinematográfica muchas gracias a todos los que siguen pidiendo boletos, todavía tenemos tres pases dobles digo dos en realidad le queremos mandar un saludo a José J. Figueroa que desde Zumpango nos dice que su película favorita es El Rebozo de Soledad José pues ya te ganaste tu entrada doble, también en Twitter Eduardo Luis nos dice que le pidió al del taxi que le pusiera resistencia modulada y el, y el conductor se enojó porque estaba viendo el partido de la selección. Oye, pues que le pasa. Está igual que Donagos, ¿cómo le vamos a hacer? <risa> ¿Cómo vamos, por cierto? 0-0, ¿eh? Don Agus Digo, porque estaban preocupados, así como va el cine mexicano. 0-0. <risa> eh, Eguanuelo nos dice que su película favorita es El Niño y la Niebla. También Eduardo Bautista, para él es Los Olvidados. Y Renato no, Rodríguez nos escribe, curioso, no puedo evocar alguna película mexicana que quisiera ver una vez más el Revoltoso. Saludos. Pues Renato, aunque no te guste el cine mexicano, te ganaste tu pase para el tour de cine
12: francés. Ya que no hay cine mexicano, pues cine francés. Al por menos. Revoltoso. Por Revoltoso. Exacto.
20: Pues muchas gracias a todos los que nos han contestado. Todavía tenemos dos pases dobles, así que apúrense, es muy fácil. Nada más tienen que poner un tweet diciéndonos cuál es su película mexicana favorita. Es realmente sencillo y vienen por su pase a recogerlo aquí a la estación en físico. Navarijo, ahora sí entrando en materia... Decíamos pues, que este septiembre es muy muy patrio Muy de cine mexicano Para bien y para mal Para bien y para mal La semana pasada tuviste oportunidad de ir a un evento eh, Organizado por el Instituto Mexicano de Cinematografía uh -huh. El IMCINE Y la Secretaría de Cultura Y la Secretaría de Cultura Que lleva por nombre Ruta MX La primera edición de la Ruta MX inició el año pasado
12: Pues no, um, de, de hecho fue este año Ah bueno, que, a principios eh, de este año Que vea, eh, está, es revelador que menciones esto porque yo empecé a escuchar mucha prensa que tenía la noción de que fue el año pasado. Eso habla, obviamente, mal de Ruta MX. Y creo que, presente ahorita lo que hablaba Hipatia, creo que va muy conectado con, con Ruta MX en la cuestión de que antes de decir eh, cuál es la solución, pues hay que detectar cuál es el problema. Ajá. Uh -huh. Ruta MX, efectivamente, bueno, fue el, eh, el miércoles pasado la segunda edición en Cinética Nacional, organizada, como decías, por el Incine y la Secretaría de Cultura. Y era presentado, eh, de, an, así como en el 31 de enero, también la primera edición, eh, como una estrategia para encontrar salida a, al cine mexicano, que había sido producido ya sea por eh, fideicomisos, o por estímulos fiscales, o por Ajá. los dos, inclusive. Eh, entonces, bueno, pues nos presentaron 80 películas eh, y Jorge Sánchez prometió eh, que, pues, de esas 80 películas, durante 11 meses íbamos a verlas. Iban a estar estrenadas, iban a tener buenas condiciones, iban a pres ser presentadas a los productores, a los distribuidores, a los exhibidores, a las plataformas, al público, a la prensa, a todo mundo. Y entonces, Digamos eh,
20: que el... el... La idea básica de Ruta MX era proveer una plataforma donde uh -huh. las películas
12: se pudieran estrenar a lo largo y ancho del país. Exacto. Encontrar eh, pues, esas condiciones.
10: Canales de distribución, ¿no? Para que pues se eh, pudieran ver, básicamente. Exactamente.
12: Encontrar ese tipo de soluciones a ese, esos canales de, de difusión, de distribución, de exhibición. Muy bien. Entonces nos pasaron eh, 80 películas. Bueno, 80 trailers más bien. Eh, este, tan, eh, Con un crisol bastante pues nutrido, eh, donde podíamos ver lo mismo, películas de terror, películas de ciencia ficción, thrillers, comedias, eh, documentales de diferentes temas, eh, dramas, eh, películas deportivas, ahí, hablando de fútbol, pues una película en torno al, al Mundial del eh, Perú 2005, eh, o sea, había 80 películas para aventar y para escoger. Eh, pero como siempre pasa en el cine mexicano, todo es alegría y diversión, todo es risas, todo es eh, echar porras, hasta que uno sale de la sala y la pregunta es, bueno, ¿y cómo van a hacer para durante 11 meses estrenar 80 películas? Y no solo eso, que tengan las condiciones necesarias para que no sea un semanazo, tipo Plaza de la Soledad, que le fue muy mal. ¿Qué, ¿Cuál va a ser la solución que este, dé el imcine Pero más importante aún, ¿Cuál es, eh, más bien ¿De qué trata la estrategia que habla Jorge Sánchez? Porque pues sí, hablaron Muy bien y muy bonito y Mónica Huarte eh, Adoptando el mismo papel De todas sus películas Infomana locada Pidiendo al, este, al Público asistente pónganse de pie, échense porras, aplaudan Bueno, todo muy bien, pero ¿Cuál es la estrategia De Ruta MX? Bueno, han pasado siete meses O eh, una segunda edición no entiendo por qué, eh, donde en el catálogo dicen, nos ha ido perfecto, pero el problema es que de las 80 películas que prometieron en enero del 2017, bueno, pues han estrenado solo 22. Eh, no hay que ser muy este, conocedor de cine mexicano, ni siquiera de cine, ni de cifras, ni de distribución, ni mucho menos, para saber que pues no solo no van a llegar eh, a, la, a la meta para diciembre, sino que, están muy lejos de, de, de la meta eh, propuesta. No solo eso, tienen el, pues, la irresponsabilidad, el cinismo, la desvergüenza de organizar una segunda edición, decir que van bien. Pues bueno, no. Cuando en el catálogo mencionan 45 películas seleccionadas de cine mexicano. Sí, pero de esas 45, pues no todas están en Ruta MX. Y de esas, pues finalmente de todo lo que vimos, fueron 103 películas ahora. Se nos hizo bastante pesado esta ocasión pues muchas eran recicladas, de lo que habíamos visto en la primera edición ¿no? películas como Las tinieblas películas como Vuelven, que es esta nueva película de Isa López eh, Cómo cortar a tu patán eh, Somos lengua eh, bueno, hay de todo, podemos enumerar no, podemos pasar uh -huh. un programa entero hay de todo eh, pero el hecho es de que pues, van repitiendo inclusive películas que cambiaron el nombre ¿No? este in, Mágicamente, pues por ejemplo, una película llamada Ficción a domicilio, con Ana Layevska. Bueno, pues ahora se llama Tramposos con suerte Así las cosas, ¿no?
10: <risa> y también con Ana Layevska. Con Ana Layevska, lamentablemente Híjole. Ella no se cambió el nombre Ella no
12: se cambió el nombre y no pidió salir de los créditos Pero bueno, el, el hecho es de que sí es un poco pues alarmante Que, que en cine, pues, con tal de salir del paso eh, con tal de que, bueno, pues vamos a terminar ya la administración, ya en un año vamos saliendo y quien se acuerde de Ruta MX, bueno, pues haga ese tipo de, de notas de pues de eventos, en fin, y donde nuevamente no proponga nada. Creo que eso es lo más alarmante, uh -huh. porque finalmente, ok, si hacemos un recuento rápido y más o menos lo revisamos en, en internet, de todo lo que nos presentaron saldrán todavía 10 películas más. Por ahí están eh, mencionadas las tinieblas, por ahí está la carga,
16: uh
12: -huh. eh, por ahí cuando los hijos regresan. que De hecho, con eso cierra el cine mexicano este año, el al final de, de diciembre. Y algunas otras más, ¿no? Pero, y bueno, el resto... Inclusive películas que nos presentaron el año... Eh, bueno, presente en la edición anterior, en enero. Ahora ya no están. El caso de Minnesota, que bueno, también que despropósito de cine, pero no es a Minnesota. <risa> Ay, eh, hay algunas, eh, una película llamada De las Muertas, ya no aparece en el nuevo catálogo. Entonces, pues como siempre la pregunta es, pues ¿qué está haciendo el IMSSIM? Eso sí, el Día del Cine Mexicano, echando porras igual, la gran pregunta también es, bueno, ¿y por qué muchas de las cosas de Ruta MX no se presentaban ahora en el Día del Cine Mexicano? Como no? Por una, eh, una premier, un preestreno, nada. Y, pues, obviamente, son películas que podemos apostar desde ahorita, hoy, 5 de septiembre, que llegaremos a enero, llegaremos a febrero, llegaremos al próximo año, y muchas veces no <risa> habrán eh, estrenado. O, si se han estrenado, pues seguramente estarán dando el, el gran semanazo, ¿no? Este, repito, el caso de, de Plaza de la Ciudad es un claro ejemplo de esto. Uh -huh. eh, pero también otras cosas. Por ejemplo, el caso de... Eh, la región salvaje, a la fecha queda esa duda, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sí, pasó pues, con anunció, esa película? ¿Se anunció y lo todo? Eh, por ahí, eh, que si sí es mantarraya, que Cin Cinépolis, digo yo cuando la pude ver, pues fue presentado por Cinépolis, pero mencionan que es mantarraya, que si el Eficine no lo, no lo metieron a tiempo ¿En serio? ¿Mantarraya? A María Escalante no sabían ese tipo de de este, metodología después de tantas películas hay, hay algo ahí raro que no se ha mencionado uh -huh. El caso presente de las tinieblas Las tinieblas eh, Se va a presentar eh, Hace poco en el ciclo este llamado Blood Window Mágicamente desapareció uh -huh. ¿Por qué? ¿Quién sabe? El caso también muy sonado De la cuarta compañía Bueno, ya sabemos, eso fue un poco más conocido Que finalmente decidieron Los propios directores no, no estar con la distribuidora que originalmente las había este, Arropado Bueno, muy muy este, respetable. Pero ese tipo de detalles hace pensar, pues que muchas veces también no es cuestión de, del TLC, Hollywood, la exhibidora, el duopolio. Un caso también ya hay para, ir, para ir cerrando, bueno, el caso del Sueño del Maracame. Una película que también se mencionó mucho ahora por lo de los Arieles. ¿no? Ay, ¿cómo es posible que ganó y eh, la cuarta compañía? Bueno, el Sueño del Maracame también estuvo, eh, ganó por ahí Opera Prima. Pero curiosamente, cuando se exhibió, eh, ahora para el ciclo del Ariel la película tuvo eh, el detalle de tener un, un gran sello de agua eh, alegando a los productores que era para evitar la, eh, la piratería en serio, a ver, el público quiere ver tu película y tú lo que haces es evitar que se vea en las mejores condiciones metiendo un sello de agua que este, explica que tienen 12 nominaciones ese tipo de cosas aunado a lo que hacen cine, a lo que hacen las distribuidoras, pues es Empieza a ser todavía más preocupante aún. ¿no? Eh, hemos tenido aquí durante más de tres años a los directores y pues en muchas de las ocasiones pues los vemos hablar y todo y sabemos que sus películas no van a funcionar. Bastante
20: complicado. Solo para agregar, queremos decir que contactamos al IMCINE para este programa uh -huh. y que no hubo respuesta de parte del instituto. Si en algún momento quisieran dar réplica al a editorial que acaba de dar Navarijo. Eh, pues están los micrófonos abiertos, como siempre.
10: Claro.
12: Sí, sobre todo creo que lo más importante, tengo esa charronca y
10: la polémica... No, no, claro que no. Creo que no, no, va por ahí, de, pero... Como decía señalar, una, uh -huh. una problemática que está muy vigente y que sí, obviamente, deja muchísimas incógnitas, particularmente dentro de las quejas muy recurrentes de la distribución, la exhibición de cine uh -huh. mexicano, que, bueno, sigue siendo, para mucha gente, incluso dentro de la misma industria, pues un... Eh, un enorme misterio, cómo funciona uh -huh. y por qué pasan las cosas como pasan. Entonces, simplemente se trata como de pedir un ejercicio de transparencia, ¿no?
12: Claro, porque además también, algo que también me, ahorita que mencionaba Hipatia, de que pues muchas veces se piensa, los directores es el único actor dentro del, de la industria, ¿no? Dentro de este entaramado, ¿no? Pero bueno, el hecho es que muchas veces los directores lo hemos escuchado, nos, los hemos entrevistado, ¿no? no solo aquí, en nuestros propios canales eh, y medios que siempre te mencionan es que yo no quiero ser la, la comedia romántica como todas en serio bueno eso habla también de que muchos de los directores no saben muy bien qué está ocurriendo con sus colegas creo que eso también habla eh, muy mal y también habla muy mal que pues el día de ruta mx tanto la semana pasada como hace siete meses pues los directores fueron eh, pues, realmente escasos los productores y demás todo el todo el, este, los protagonistas de esto fueron muy escasos. Eso, uh -huh. por supuesto, es muy preocupante, muy revelador. Entonces, pues más que hablar de TLC, y que si Hollywood y que si este, José Buil haciendo de todos estos post-kilométricos y demás, eh, y que todo el mundo comparte no sé por qué, porque uy, es muy este, contestatario José Buil y Paul Educ, y toda esta banda. Bueno, más que eso, pues sí hay que preguntarse más otro tipo de, de cuestiones. Y bueno, pues ahí está. Para la reflexión. Qué si difícil. Lo dejamos esta noche.
20: Eh, en redes sociales, Leslie Solís nos dice que estás muy enojado, Navarijo Y en efecto, estamos
12: enojados. Pido que venga Javier Oteca a que nos. <risa> no, espérate. Oye, oye. <risa> <risa> wow, 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 no se despegue wow. que nosotros seguimos. Saludos al, al tío Javier Oteca.
20: <risa> con, Jorge, con Jorge Grajales. <risa> De ya estamos de vuelta y ya tenemos en la línea a Jorge Grajales que nos va a hablar Bueno nuestro experto en cine underground asiático ¿Y
10: en cine en general En cine
20: en general eso sí Que nos disculpe Jorge si lo presentamos mal Pero bueno nos va a hablar del ciclo que preparó la filmoteca y que inicia el próximo 6 de septiembre y que está dedicado pues Esa mañana Mañana a la cultura tailandesa, Jorge. Buenas noches.
18: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí para pues invitar a su público de, de Retinas para uh -huh. que no se pierdan este mini festival esta uh -huh. semana de el cine tailandés en el Centro Cultural Universitario en la sala Julio Bracho a partir del día de mañana, miércoles, hasta el domingo 10 de septiembre. Van a pasar cinco películas, eh, en cada día vamos a tener dos horarios y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita, para Eso. que no haya pretextos para que no eh, pues la gente diga que el cine no es accesible para ellos, bueno aquí está una oportunidad y que además va a permitirle a el querido público acercarse a una cinematografía que de unos años para acá se había encontrado olvidada aquí en, pues ni siquiera ya en nuestro país, sino me atrevo a decir en occidente. Mucho del cine tailandés que hemos tenido acceso es un cine tailandés comercial representado por el cine de horror o el cine de acción, con estrellas del, del Muay Thai como, como Tony Ya, pero por eh, propios problemas tanto sociales, económicos de Tailandia, han impedido que las películas de esta nación se vean en, en Occidente de esta manera comercial. Incluso los DVDs que ellos sacan ya no traen subtítulos en inglés y de esa manera incluso hasta el circuito pirata se ha visto restringido en cuanto a pues, cine tailandés. Entonces, pues esta es una gran oportunidad para acercarse a eh, un panorama contemporáneo que no tiene nada de acción, que no tiene nada de horror y que pues tampoco son estos... Eh, directores como Apichatpong, Cool que son como los más reconocidos y asociados con el cine tailandés. Es otro eh, crisol muy interesante, un panorama muy fresco, y pues mañana inicia con la asistencia de la embajadora de Tailandia, y pues va a ser una película de de hecho de las más recientes que se van a estar presentando, uh -huh. del 2016, si no recuerdo, que se llama La Corona de Ekachai Tirichai, que es un cantante eh, bastante popular del sur de Tailandia y que esta película habla precisamente de, de las tradiciones, eh, habla acerca de un baile típico de un grupo de danza del sur de, de Tailandia que van pasando eh, generación tras generación pues eh, todo este conocimiento y que se ve eh, representado por una especie de tiara, una, la corona que le da título a la película y que pues al joven que le toca continuar esta tradición que pues, se revela y quiere ser un cantante de, de pop, un, un guitarrista. Eh. Entonces, la película explora precisamente eh, por qué se eh, están pues rompiendo estas tradiciones, eh, la falta de contacto con sus raíces de parte de, de la juventud en, en Tailandia, y pues creo que es la película perfecta para poder eh, iniciar esta semana de el, cine tailandés, esto va a ser a las eh, seis de, de la tarde en el Centro Cultural Universitario para que Vayan tomando nota, las uh -huh. otras películas que se van a estar exhibiendo dentro de este eh, ciclo, pues las conforman eh, una cinta del eh, 2007. De hecho, hay, hay como una eh, disparidad, hay películas del 2007, del 2013, 2015, 2016. Esta del 2007 se llama Pueblo Maravilloso, de un cineasta llamada Aditya Azarat. Es uno de... Una de estas generaciones de cineastas tailandeses eh, que estuvieron en Occidente y regresaron a hacer eh, un cine muy particular, un cine muy eh, independiente. Una de las eh, características de esta película es que se desarrolla en un pueblo que fue arrasado por el tsunami y la película es una historia de amor que en el fondo conecta con la frustración de la gente de este pueblo, mm. que incluso sirvió como eh, extra para esta uh, película. Tenemos una cita del 2013, que se llama Nubes de Concreto, de el director eh, Licham Mekikul, que precisamente también es eh, un estudiado de cine de Estados Unidos, regresa a Tailandia a trabajar, eh, a trabajar en el... De hecho, más eh, conocido por ser eh, editor de las películas precisamente de la Pong, de Nakul y que eh, pues, es un editor bastante famoso en Tailandia. Lo mismo ha hecho estas películas de arte de este cineasta que películas de horror, eh, como la de Shooter, que aquí se llama Están Entre Nosotros. Y esta película se ubica en el periodo de crisis económica de Tailandia de 1916. 97, y eh, habla de un eh, exitoso tailandés que está triunfando en eh, Estados Unidos y regresa a conectar con su familia, con su hermano, con eh, su exnovia a raíz del suicidio de, de su padre. Y es una exploración precisamente de la Tailandia, de aquellas épocas, haber estado con música pop de, de los 90 y con una narrativa que vagamente pues también trae a la memoria a pista punk aunque uh -huh. no tan pesado pues eh, y Jorge. continuamos con dos películas de un cineasta que se llama Nagapol Tamrong Ratana Ritz es el que representa a la juventud dentro de esto y bueno son dos películas muy interesantes eh, que se llaman Mary Happy Mary Happy basado en eh, post de Twitter y otra que se llama Freelance una comedia romántica y bueno pues eh, vayan y descubrenlas al eh, Centro Cultural Universitario
20: Jorge, muchas gracias por habernos este, informado de este ciclo y nos vemos al pronto contrario,
18: al contrario, nos vemos por ahí en el cine
20: chicos, así termina otro de Retinas muchas gracias Alberto Cuña Navarijo, Jorge Javier Negrete Mauricio Erduña estuvo en producción Agustín en Los Controles, mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes, los dejamos sí. con el punto R sí. hasta luego,
1: bye Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
23: Building,
14: so niggas, so
0: Resistencia modulada.
8: Sumérgete en la música del planeta.
2: Para entender la historia del cine en México, hay que conocer su época de oro.
0: El Cineclub Radio Cinema presenta el ciclo Cuatro Grandes Directores del Cine Mexicano.
2: Proyectaremos La Otra, de Roberto Gabaldón. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! La Virgen que Forjó una Patria, de Julio Bracho. La Perla de Emilio Indio Fernández y Esquina Baja de Alejandro Galindo.
0: Todos los miércoles de septiembre a las 6 de la tarde en la sala Julián Carrillo.
2: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
0: Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora. Hay tres cosas que no se pueden esconder. El dinero, el amor y... estar borracho. Llegó... Borracho, el borracho.
0: Radio UNAM y Teatro Bajo tu Piel te invitan a escuchar las historias de tres parejas que se encuentran a un mezcal de distancia de la completa honestidad. En la puesta en escena...
2: Almas Gemelas de Emilio Uriostegui Estoy en el rincón de una cantina Lunes, 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores Entrada Libre
24: los...
0: A ninguna otra bebida en el mundo se le dan besos en lugar de tragos Radio UNAM, Experiencia Sonora. Resistencia
10: modulada.
3: Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos.
15: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De no morirnos de
1: hambre? Creemos que solo pertenecen a los políticos.
14: Hemos sido
1: tolerantes
3: hasta exceso de
1: Pero en ese mundo, controlado por una minoría... Los de la mayoría tomamos las decisiones.
3: Esto es un fanzine sobre la agenda pública y tus derechos en ella. A ritmo de cumbia y salvaje pop, pop.
1: El modernísimo. Todo es política. Miércoles, 21 horas.
6: Por
3: el 96.1 de FM, Radio Unam. Hay que escucharnos por dentro. Oler nuestra sangre caliente a través de la bocina.
6: Cuando el sexo habla,
3: hay que responder.
6: Hay que
2: responder. El, 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 el punto r. El, el, el punto r. Existimos por el sexo. Hay que
6: honrarlo. Es disfrutarlo. No es algo a lo cual temerle Escucha tu sexualidad En resistencia
11: Una loca es quien desata todas las cuerdas una loca es una mirada de soslayo y Una loca es un perfume en una navidad triste Una loca es estar perdida sin querer salir del laberinto Una loca es un contoneo que enmudece al mundo Una loca lame las puntas del riesgo Una loca rebautiza a sus amigas con poesía Una loca es un asonaje en un velorio Una loca abre la caja de Pandora y ahí guarda su labial Una loca ha vivido mucho El miedo del salón vacío y el calor de la calle solas Una loca es toda la que se atreve una loca es esquivar el puño que corrige anormales Una loca disfruta, luego arregla Una loca es hablar sola y contarle secretos a tu cuerpo Una loca es muchas ganas de bailar donde no se puede Una loca es la aguja del tacón invertida Una loca gasta el dinero, pierde el tiempo y se equivoca de dirección Llega tarde o no llega, deja abierta la llave y ríe mucho Una loca juega con las ideas ajenas y las tuerce Una loca es no saber estarse quieta Una loca seduce con el repudio ajeno una loca es prima de la vestida, hermana de la obvia, racimo de la flor. Una loca sabe hacer malabares con jeringas. Una loca es cambiarlo seguro por una noche eterna. Una loca rompe el billete de lotería si es que gana. Una loca no tiene memoria, solo cuentos. Una loca hace una pasarela con su lengua. Una loca es feliz y eso ha ofendido.
6: Homosexual, gay, jota, loca, diverso. ¿Qué somos? ¿Qué implica ser homosexual aquí y ahora y hasta locas?
9: Esto es el punto de... Love, se siente, se baila, se sufre, hoy es noche de amor, noche de sexualidad, noche de Punto R. Recuerden que, aunque el, esta noche esté lluviosa, eh, la cachondería se lleva por dentro en cada uno de sus oídos. Así que comuníquense con nosotros, con nosotras, con nosotros. Tenemos redes sociales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como arroba R Modulada. Natalia Luna, buenas noches. Mónica Sorrosa, buenas noches.
6: Buenas noches, punto de ristas. Gracias al señor Agustín Mulia, quien está operando todavía estas altas horas de las 22 con 11 minutos y el es en la producción ejecutiva del punto R. Abrimos con un poema de César Cañedo, él será, ella, él, le, nuestro invitado esta noche, pero antes mm -hmm. queremos invitarles Resistencia y seguir regalando pases. De Retinas estaba dando hace unos
9: momentos sí, para el tour está... de cine francés,
6: pero nosotros los queremos llevar al
9: teatro, Moni. Sí, estaba echando de Retinas la casa por la ventana, por lo que pues pues no a ver, a ver Sí, 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 ¿de qué se trata Rafa Paz? Eh, por ello, ya tenemos en la línea a Roberto Manzano, director de la obra Love, ¿es cierto? Roberto, ¿estás por ahí? Sí,
19: claro que sí, muy buenas noches, muy buenas noches Buenas no. noches y lluviosas noches
16: sí
6: <risa> Cuéntanos sobre qué va eh, el espectáculo Love Tenemos entendido que tiene que ver con teatro físico, distintas disciplinas escénicas, corporales ¿Qué le podrías decir a la resistencia?
19: Mira, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por cederme el espacio. El trabajo implica diversas disciplinas eh, escénicas que efectivamente tienen que ver con la danza, la expresión corporal, el clown y la acrobacia. Pero también esto, el teatro físico va aderezado con un elemento dramático, es decir, contar una historia a través del cuerpo. Este es okay. un estilo que regularmente no se conoce mucho en México. Sí existe, sí hay obras de teatro físico, por supuesto pero digamos que a la gente no les hace mucho clic o, no o no lo aterrizan claramente. Love es una obra que comprende cinco, cinco cuadros plásticos que hablan acerca de las diversas experiencias amorosas. El duelo, el encuentro sexual, la experiencia de un primer amor, la inocencia y también algo que está pasando muy algo que está pasando actualmente que es la interrelación por las redes sociales, por las famosas aplicaciones que tan fácil es Liarse con una persona a través de las aplicaciones Pero también al mismo tiempo, esto nos aleja En cuanto a una situación emotiva Y lo lleva justamente Este mensaje Que el amor nunca es recto Lleva siempre diversos caminos eh, Hay tres ejecutantes eh, que trabajan hermosa, De una manera hermosa Y brillante la danza La acrobacia y la expresión corporal Aderezado por el texto de un maestro de ceremonia Que va a abrir cada cuadro Ah, para que comprenda el público de qué va cada cuadro con poemas de hecho de diversos autores latinoamericanos que tiene que ver justamente con El Amor, pero un poema totalmente urbanizado, Natalia y Mónica, o sea, no, no es un poema que se vaya, digamos, a lo, a lo inteligible, este es un poema bastante aterrizado claro, y que conmueve totalmente a la gente y que incluso la intención de este, de este montaje es acercar a la gente a este tipo de teatro que es muy rico, que es muy fértil y que llena muchísimo. Aparte de que tenemos voces en vivo, también tenemos músicos en vivo para darle esa cerecita tan bonita de lo que es el teatro, con, con, conjugando todas estas artes, como es la música y el canto.
9: Pues suena bastante completo, un espectáculo pues más que teatral únicamente, sino todo un performance, Roberto. Eh, me gustaría preguntarte qué tan difícil es eh, llevar un tema... Eh, como el amor, porque el amor ha sido ahora sí que tópico de novelas, de cuentos, de poesía, de cine, de ¿Qué? la humanidad, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué tan difícil es llevarlo ahorita en nuestro tiempo, en nuestra contemporaneidad?
19: Híjoles, es que es muy, muy complicado a partir de que la gente ya tiene una resistencia muy acentuada a acercarse, a, 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 a también llevar una. Eh, una complejidad amorosa es muy difícil también el poder tener una relación, digamos que a largo plazo, porque pues ya hay un menú muy vasto, ¿no? Como te decía las, las aplicaciones también juegan un papel importante aquí eh, en lugar de, de juntarnos en cuanto a la comunicación nos, nos alejan tienen un papel totalmente contrario. Dentro de entrada, ya hacer teatro es difícil. Ya hacer teatro es, la, es lo que más fácil se escucha y lo más difícil por hacer.
9: Sí, para y empezar.
19: Involucrar el elemento amor como tal es también algo muy atrevido, porque finalmente todos vivimos el amor de manera, de manera distinta y ustedes lo saben. Así es. El amor es muy complicado. Creo que si fuera tan fácil, bueno, pues todos, no todos estaríamos muy felices, ¿no? Pero. Así es. La verdad es que es algo que, que vaya, o sea, se, se hizo cuidadosamente, se hizo con una investigación muy muy profunda, pero con el fin de que el producto, que, que es justo este, que es lo pueda pueda también tocar, se pueda transgredir, se pueda, que pueda ser disfrutado por la gente, o sea, que no sea un, un elemento que, que pueda ser volátil, al contrario, que, y tampoco que, que, que aterrice en lugares comunes. Que la gente disfrute verdaderamente lo que es disfrutar el escenario por los mismos ejecutantes, por los músicos y por los cantantes. Creo que es, es eh, contestando ya sí, de una manera más sencilla, este, la pregunta, si ¿sí es complicado? Sí lo es. Pero, pero no nunca dejamos de... O sea, creo que, digo, enamorarse es la cosa más maravillosa que hay en este mundo.
16: Por supuesto.
19: Eh, y la verdad, el hecho de, 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 que se pueda, de que se pueda retratar en teatro... Bueno, o sea, la gente justamente va a ir al teatro, a sentirse identificado.
9: Así es, y, Roberto, y seguirá siendo el tema por generaciones y generaciones, como bien dice Natalia. Ahora sí, dinos, ¿en dónde y cuándo se estará presentando esta obra Love?
19: Mira, esta es una función especial uh -huh. que se va a presentar en el postrexpied, esta única función, porque por eso vamos a tirar todo, como lo acabas de decir tú, <risa> pues, ¿no? Así que La Casa por la Ventana, es una función única, es una función completa que se va a hacer el este domingo 10 de septiembre a las 1.30 de la tarde en el Foro Shakespeare, en Zamora 7, Colonia Condesa. Es un horario totalmente teatral, es accesible para la gente y pues aprovecho justamente la ventana de este espacio para invitarlos, para que, para que vayan y que verdaderamente disfruten que es buen teatro, porque lo es. Lo es sin lugar a dudas es fuente
6: Y lo van a disfrutar más quienes se lleven un
9: pase doble Que nos vas a estar regalando para La Resistencia, ¿no es así?
19: Efectivamente, con todo el amor
9: Pues que nos llamen por teléfono, no Que nos llamen al teléfono 55 23 54 12 Y se llevan este pase doble para ver la obra Love eh, En el foro Shakespeare Muchas gracias Roberto Creo que ya Al no. Contrario. Mira, ahí están, ahí están las llamadas. Ahí está la invitación <ríe> para Love. Roberto Manzano, director de la obra Love. Seguimos, seguimos en esta resistencia. Pero
6: además seguimos en esta resistencia donde el amor y todas sus formas cobra en las diversas identidades y la cuerpa, pues manifestaciones. Y hoy, para hablar sobre esto, les decíamos que está César Cañedo. Si ya recuerdan a César, bueno, pues acá está. Y si no, les diremos que él es del Fuerte Sinaloa, poeta, atleta, profesor, investigadora, actualmente estudia doctorado en Letras de la UNAM, donde ha estudiado la licenciatura y maestría con trabajos de investigación sobre poetas y escritores marginales mexicanos del siglo XIX, es fundador y codirector del Seminario de Literatura Lésbica Gay en la UNAM de reciente creación y un par de textos suyos han aparecido en publicaciones impresas y digitales. César, bienvenida otra vez. Ay,
11: muchas gracias. <risa> <risa> Me gusta Natalia que seas atleta. Monica.
9: Atleta, que pones en tu currículum, César ah,
11: sí. Claro Y J y bailarina, y boguera, y muchas
9: cosas Además, Ahorita que
6: dices boguera, hay que decir que de House of Apocalyptic, yes. Que han estado aquí presentes en el punto R Que resistencia modulada en algún momento cuando hizo el Kiki eh, Ballroom Pues estuvieron presentándose, en fin Eres ya de casa y eres del punto R. César, esta noche queremos hablar sobre identidades homosexuales. Hablemos de ser gay, ser homosexual. ¿A qué, se, qué estamos hablando cuando seguimos utilizando esta manera de nombrarnos en el 2017?
11: Sí, eh, estamos hablando, pienso, de una serie de privilegios y de ventajas ganadas, conquistadas históricamente. No Ha sido muy importante ser gay en ciertos momentos de la historia ahora pienso que es importante cuestionarla, ¿no? Pero eso no deja de... Pero no por eso dejamos de reconocer, pues, que ahora eh, lo gay implica privilegios como casarte, como adoptar, que está bien, ¿no? O sea, es parte de algunas eh, situaciones o vivencias que quieren vivir, muchos, muchas, pero que, eh, por otro lado borra o encubre una suerte, una serie de opresiones que se siguen presentando cuando, cuando pensamos lo gay atravesado, por ejemplo, por la raza o la clase, el color de la piel o la clase a la que se pertenece. Ya lo gay se empieza a desdibujar completamente, no tiene esa, esa agencia. O cuando lo pensamos ahora también en este eh, movimiento que lo gay ha tenido por hipermasculinizarse y que conlleva pues un gran una gran misoginia, un fuerte rechazo a lo femenino, ¿no? sí. lo cual es bastante grave, por supuesto.
9: La publicidad hace de la suya, César, no solamente... Eh, eso sí, justo la publicidad no, no respeta nada, ¿no? O sea... No, no importa qué, qué identidad tengas, no importa qué orientación sexual tengas, siempre la publicidad tiene algo que venderte, ¿no? En ese sentido, ahorita estábamos platicando de las bodas, el matrimonio gay, la adopción también, y hay personas que cuestionan estas, esta eh, pues esta, pues decisión que tienen algunas otras personas homosexuales pensando que es repetir el status quo, ¿no? Es querer... Eh, Siguiendo mantener este sistema hasta capitalista incluso, ¿no? Que nos sigue oprimiendo. ¿Tú qué opinas en ese sentido?
11: Exacto. Eh, como dices, Mónica, estas violencias o estas opresiones atraviesan muchas identidades, ¿no? eh, Finalmente nos estamos volviendo en identidades de consumo o consumidores o consumidores incluso de de la parte de los afectos se está capitalizando también, y privilegia a algunos más que a otros, ¿no? Privilegia a los que sí pueden contar con, con seguridad social, con una serie de recursos que los llevan a pensar en casarse mientras hay otras condiciones de, donde eso ni siquiera es posible, ¿no? ni siquiera es nombrable, además. además. O sea,
6: y en este sentido o sea, estamos hablando de cosas que se han cambiado, que se han modificado eh, por diversas situaciones. Sin embargo, no sé, César, pienso hace no solamente 40 años, hace 20 años, hace 15, ¿qué cosas no han cambiado y que permanecen siendo uno de los saldos pendientes del cómo ubicamos las diversidades en nuestro país?
11: Sí, sí. Eh... Por ejemplo, ya desde 1979, en nuestro contexto, José Joaquín Blanco... ...uno de nuestros grandes autores literarios, jotos... Eh, ...publicó un texto que se llamó Ojos que da pánico soñar... ...que era como una alerta para decir... ...oigan, están muy contentas, muy celebratorias de su jotería, de su homosexualidad... ...pero piensen que lo que va a hacer la sociedad es aceptarnos por el dinero... ¿no? ...por el dinero que podemos aportar al sistema capitalista... Y es decir, decía va a haber tolerancia y no aceptación, ¿no? Y qué onda con esos contextos de pobreza donde, donde el closet no es lo urgente, donde, donde casarte no es lo urgente, donde tener perrijos no es lo urgente, ¿no? Entonces ya desde entonces tenemos esta serie de críticas que se activan mucho ahora si pensamos, por ejemplo, en que la categoría gay también lo que ha hecho es que se despolitiza mucho, ¿no? Como ahora, ah, bueno, ya nacen gays, claro, en ciertas colonias, en ciertos pri privilegios, sobre todo en la ciudad, ¿no? Naces gay y eres gay y ya asumes esa vida sin pensarla, sin problematizarla, sin cuestionarla
9: se nos olvidan muchas identidades, ¿no? Que no suceden aquí en la ciudad en un contexto de eh, nada más una parte de supercéntrica, ¿no? De la CDMX. ¿Qué te parece, César? Si seguimos hablando de identidades, pero vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a Frank Ocean, sí, sí. Eh, a, <risa> hablando también un poco de, de romper estereotipos, ¿no? El rap siempre es duro, siempre es una confrontación con el público, con con otros eh, raperos, entonces Exacto. escuchemos un poco de Frank Ocean. Y que dentro
6: del rap ha, ha sido siempre muy complicado demostrar eh, estas identidades diversas, ¿no? O sea, sí se mantiene un, una manera de ser hombre o de ser mujer y qué función cumples dentro dentro de, de la imagen, al menos que se va dando. Y Ocean precisamente ahí en, que era? El año del 2012 publicó una carta en, en Tumblr, Tumblr ajá, Y él decía y va describiendo Los sentimientos que había tenido No correspondidos hacia otro chavo Cuando él tenía 19 años Y entonces ahí se declara bisexual Lo
9: cual también wow,
6: Es de resistencia sí.
9: Y aparte justo en esta carta Perdón Natalia antes de mandar la canción este Dice que por fin se siente liberado Y agradece a su madre no, Decirle soy un hombre completo Así es que vamos con Frank Ocean y regresamos Esto es Punto de C'est le bon.
23: pretty like a girl. And he got five stories to tell. I see both sides like Chanel. See on both sides like Chanel. Swimming laps through pool water. Eating like I'm underworld. Had my tattoos in shibuya. police think I'm of the underworld. Twelve treat a nigga like he 12. How you looking up to me and talking down? Can't you see I am the big man? all level, I am the I am. I film it with the drone cam in the pink like Killer can. Zoom on that stick, no way. I'm so close, I'm on that kill. Controller on your lower back, yeah, that's the good. Thicker roll the eyes back in the skull. Rollin' when you ride, popping. Rolling when you ride, ride the ride. Got one, Street acting, Turned to like some dirty plastic rod. 2016, burn some discs. 2017, Ideas, playing off of Walgreens. This a cult, not a click on an net. With a cup in a cup, activist. That's a double edged, just a knife. And I don't like to fight till I'm fighting, fighting. Revenge in the air makes my lungs sick Chopping the sky like a gun trick yeah. Clips on clips like Mike no, no. It's really up. I see both sides like Chanel I See on both sides like Chanel It's really you on my mind It's really you on my mind It's really you It's really you mine need both sides of the 12, need both sides of the L. Free smoke rings in a hell, sleet no grind for the well. Whole team diamonds is real. Show them how to shine by themselves. You need a cosign for your help. I need that bitch to grind on my belt. I know you need to drive for my belt. I know you seen it drive in itself. No matter black like on the ride, cause it's stale, but it's stale. I sleep both sides like you know. I sleep both, both sides, sides. like you know. My pocket's snug. They can't hold my on. They ban my Visa. My Amex and MasterCards. I got new money and it's all cash. I got new bags and they all collapsed. I rubber pen a bunch of thousand dollar delta gift cards i mean, my baby boy, amazing the cash on i i mean my baby bar, blazing the dash got money at home my pockets snug, they can't hold my seven they banned my visa My Amex and Mastercards, Cards I got new money And it's all cash I got new bags And they all collapsed I rubber band a bunch of thousand dollar Delta gift cards I mean my baby boy, Amazing the cash online unknown I mean my baby boy, Blazing the dash, got money at home
11: Hoy también quiero ser esos poemas que no escribo jamás, que la falta de tinta o de memoria se llevan para siempre. Quiero habitar la sombra de esos sueños que no recuerdo, quedarme fijo en tu vivimos tanto, que no podrá tocarme sin despecho, calcar y deshacer aquella lista de cosas por hacer y nunca hicimos, la blanca arena que tocaría tus pies y mi regazo, el viaje a mi terruño de la primera edad y la caricia, inventar un platillo a nuestro nombre, Desafiar el telón, resarcir versos desde aquel mutuo paso Aprender lo que fuimos para desaprender a enamorarte Inventariar el juntos que no te pude dar para vaciar Quiero llenarme en todo lo que oculto para así vomitar desesperanza Quiero sembrar infértil la semilla de todo ese lenguaje que creamos Del saber tantos nombres de tu historia y no poder tan solo conjurarlos Quiero asirme de todo lo que olvido para llegar a lo que no te dije que no mencionaré, que ya no importa.
6: César Cañedo, en el punto R esta noche, uh -huh. tu resistencia, eh, ¿dónde te ubicas dentro de toda la nomenclatura de las diversidades? Arroba R modulada, Facebook resistencia modulada. César, esto que nos leíste, ¿está incluido dentro de LOCA? ¿En dónde está?
11: Así es, es... es... Forma parte de los dos poemas que he compartido hoy. Forman parte de mi más reciente poemario, Loca, cuyo subtítulo es Demencia asociada al VIH. Que tiene justo esta exploración de las posibilidades de la voz de la loca. Que ahora, pues, eh, exploro las hablas norteñas mucho. Las hablas jotas, locas, disidentes y las integro.
6: Y, y a mí me gustaría decir aquí, Moni Punto de Ristas, que... Eh, acaba de ganar el premio nacional de poesía eh. joven Francisco uh. Cervantes. Ajá, y o sea, es uno de los premios de mayor prestigio. Y que lo haya ganado loca en este homenaje que es a Abigail Bojorques y a las jotas locas y maricas de, de nuestra tradición, así lo pones tú, bueno, pues es también un gran privilegio. Claro, eh, tiene un gran peso simbólico también. ¿sá? Sí, o sea, porque yo estaba hablando de, de las nomenclaturas, ¿no? Que la más común es el LGBTTTTI. Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? Tú estás hablando de otras, de jotas, de locas y maricas, pero además como una reivindicación política.
11: Exacto, sí, porque ahora justo lo que hablábamos es de pues cómo lo gay ha perdido impacto en nuestros días, ¿no? Digamos, tiene esta insistencia por integrarse a la sociedad desde la, lo normal, ¿no? Desde lo bonito, desde lo serio, desde lo responsable, desde lo muy masculino, hipermasculino y por lo tanto trabajador, eh... Eh, confiable, ¿no? Y por otro lado, pues están las disidencias que se pueden adoptar ahora desde, por ejemplo, lo jota o joto, que es, por un lado, incluir lo, lo, lo más local a nuestro contexto, ¿no? Porque recordemos que gay siempre será importado, o sea, será algo que nos llegó en una cajita gringa muy bonita, ¿no? Y muy útil pero también con, con ciertas cosas en las que no encajamos. Entonces, lo jota lo loca, lo marica, son maneras que, han, que nos han nombrado desde el estigma, desde el escarnio, desde la burla, y, y, hay, y hay una forma ahora, o hay una posibilidad de apropiarnoslas, de vibrarlas, de reivindicarlas y de moverlas, de moverlas de ese lugar de denigración a un lugar de resistencia.
9: Monsiváis tiene un libro que se llama México se escribe con J. César, seguramente tú lo conoces, y habla de estos espacios donde las identidades eh, J. Eh, las identidades eh, pájaras, osos, ¿no? todos estos grupos han ido eh, sobreviviendo y resistiendo en la Ciudad de México. ¿Actualmente crees que existen espacios para, eh, no sé, para representar, esta identidad sexual Que no caigan en el cliché Que no caigan en, en este estereotipo Del que tú hablas no Del uh -huh. gay hiper eh, masculinizado
11: Sí, bueno eh, Es como complicado para todas las identidades Resistir a todos los estereotipos no Porque finalmente los estereotipos ayudan A fijar algunas cosas De ahí a, a creernos Como verdades absolutas Pues ya es donde empiezan los problemas eh, y, y sí es como Resistir a a la idea hipermasculinizada y, y abrazar lo femenino, que es uno de los valores más importantes que hacemos las Jotas o, o quienes no estamos en lo gay, ¿no? Que reconciliamos esa parte, que la agenciamos y que, y que resistimos para que eso no sea violentado en nuestras claro. disidencias. Y por otro lado, pensemos también, por ejemplo, en lo gay... Que lo gay puede obtener trabajos O qué trabajos se pueden aspirar cuando uno es gay Y cómo eso oprime Desde lo J, lo loca ¿no? Estereotípicamente, recordando los estereotipos J, una categoría asociada Más al pueblo Trabajo eh, pues, es como Pues cultora de belleza Exacto, O quien uh -huh. hace manualidades O quien organiza los bailes de 15 años O coreografías y tal Y y es reivindicar esas posibilidades, por eso también pues es importante que la loca esté en un premio nacional, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o, que, o que justamente se viva diferente en la ciudad, o que se empiece a vivir diferente en otros contextos, ¿no? Que no sean en la Condesa, en la Roma...
9: O en la misma sí. zona rosa, ¿no? O en las mismas calles del centro que están ya eh, clasificadas, ¿no? Como, sí. ah, ahí hay, hay ambiente gay. Yo o sea. también
6: recuerdo que en la primera encuesta nacional sobre homofobia y el mundo laboral en México eh, del 2014, se arrojaba un porcentaje que a mí me parece que es demasiado bajo, ¿no? Que decían que más o menos un 14% de las personas de la comunidad... Eh, LGBTTTI habían sido rechazadas ¿no? por, para tener un empleo en ese año ¿Y, eh, ¿de qué diversidades tú sí hablas? ¿de qué escribes en LOCA?
11: Uh -huh. pues justamente de ese rechazo y esa movilidad o movimiento que se da también por ejemplo eh, cuando hablamos de que hay una cosa que se llama exilios ¿no? que asociados a, a cuestiones políticas pero que también nosotras hablamos desde los exilios Uh -huh. Exilios por disidencia o por preferencia sexual o por corporalidades diferentes.
6: Exilios. Ajá.
11: Y, y desde ahí también habla un poco la loca, ¿no? O sea, de, de haberme venido o de estas personajes homenajeadas que se han tenido que mover de su lugar de origen, por ejemplo. No el mío, un pueblo del norte, Abigail Bojorges, otro pueblo del norte. Y, y, y cómo eso pues pesa al mismo tiempo que te da la posibilidad de moverte de estar en tránsito, de indeterminarte, de abrirte, ¿no? Es decir, cómo ese peso se puede volver una manera de luego conciliar otras partes de ti, que es lo padre, ¿no? No quedarte con todo ese rencor a cuestas sino transformarlo.
6: Las hablas torcidas del norte. Queremos escuchar sobre estas hablas torcidas del norte.
11: Pues tiene que ver con, con la construcción de, de La Loca y con también, eso también ganó en ese poemario, habló habló una literatura que habla con todas las palabras sobre el algoto y el léxico del norte, o sea, tanto decir morro, robato, que onda pistear y, y todo el, todo eso y también palabras o situaciones específicas a la, o asociadas a la jotería como la figura del mayate ¿no? Uh -huh. que es, aquí funciona en la ciudad, en el contexto de la ciudad la figura del, maya, del chacal, más o menos Gracias. más o menos similar al mayate pero el mayate en los pueblos, por ejemplo es, es un problema o sea, o es una complejidad de identidad, porque, eh, bueno, finalmente tiene aceptación social esa figura porque eh, es quien penetra, ¿no? Es el activo y nunca se asume como gay ni como disidente, sino que simplemente es quien pica a las gotitas del barrio.
6: Yo recuerdo que cuando a esta cabina, Moni, eh, vinieron algunas eh, personas, uno de ellos era... Se ubicaba como chacal, ¿no? Y él decía, en el, o sea, el término gay era completamente algo alejado y rechazado por nuestra comunidad. Y entonces, en ocasiones se identificaban como hombres que tienen sexo con otros hombres. Uh -huh. Ni siquiera homosexual, ni siquiera gay. ¿no?
11: Exacto, exacto. Por ahí va, tiene mucha relación con esta denominación de hombres que tienen sexo con otros hombres, que es compleja, ¿no? Que nos invita a pensar... Cómo las sociedades más cerradas también toleran esas prácticas Siempre y cuando, de nuevo, se enmarquen en mucha masculinidad claro. ¿no?
6: Encontremos algo en la poesía que contiene Loca Estas hablas torcidas del norte para después ir a escuchar algo de Judas Priest Breaking the Law Todo tuyo, César
11: Este es Amanteur. Juguémonos del Guy Pride, ponte trucha, vamos a saciarnos en todos los hoteles, de paso del norte, de tres estrellas, dos huevos, una cama, hey, yo remito la misiva al que le escribe, confías demasiado en que te miro con la eterna sonrisa de la loca, en el norte, más al norte, le llaman trade, a los que como tú, ejercen el ancestral arte del mayatazgo, quienes trafican con lo macho, dando y dando, pajarito volando. De una experiencia anal es el rebote, naranjero es cuando bachamos juntos la serie del Caribe que te picho, y no quieres ser base tan solo del diamante que bateas. Me voy encariñando del abridor que empiezas este juego, doy tecate por bolas, la noche es el umpire de mi
2: truco. El punto R.
24: Let's go.
9: Esto es punto R y acabamos de escuchar Breaking the Law, ¿no? Porque, o oh sí, también porque somos muy fans de BBC Butthead, <risa> pero, pero también porque el cantante de Judas Priest, eh, se llama Arthur eh, Halford, es, es gay y se ha declarado abiertamente gay. En una entrevista del 2014, él reconocía que el proceso para la igualdad de derechos es muy lenta y se le hacía extraño eh, que hasta esa fecha eh, todavía no fuera legal el matrimonio gay en todos los estados de la Unión Americana, pero bueno así es y se sigue luchando y poco a poco Natalia, poco a poco César Cañedo eh, han habido conquistas pequeñas y grandes también y bueno ahí está sigamos rompiendo las leyes
6: y, y tiene mucho que ver también con dónde nos situamos, ¿no? Ahorita sí me es. gustaban mucho eh, cada una de las descripciones que daba César sobre en dónde te colocas y a partir de ahí cómo se va definiendo o construyendo o deconstruyendo las identidades había ejemplos del norte decías del mayate pero también hay otra figura por ejemplo en Estados Unidos
11: Sí, este que está en el poema que es el trade no que es básicamente la misma idea la idea de intercambio, la idea de ser consumo uh -huh. la idea de las masculinidades que venden, que ese es otro gran problema o sea que vuelve compleja y difícil la figura del chacal o la del mayate, porque se vuelven objetos de deseo, fetichizaciones de la masculinidad que terminan por oprimir, o sea, que, que, que ese deseo por el, el hombre que no parece, que no es, que tiene además morra, o sea, esa, esa paranoia de conquista, mm -hmm. pues se vuelve, llega a ser también muy nociva, muy...
6: Y, y donde muy me opresiva. parece, no sé, dinos tú César, que tiene que ver solamente con con coger, por ejemplo, que no tiene que ver con una construcción de identidad de cómo me ubico yo en el mundo.
11: Sí, exacto. Eso tiene que ver con el deseo llevado ya, o más bien absorbido por el consumo, con la, por la idea de consumo, ¿no? De consumir cuerpos que se concebían como inalcanzables o imposibles, ¿no? Ahora me cojo un hombre, hombre macho, ¿no? Todo esto entrecomillado, ¿no? Y, com y puesto como un problema complejo, ¿no? Porque... Porque estas categorías como, como mayate, chacal, o, sea, son el primero o el trade en Estados Unidos son vistas por el otro, por la mirada esta deseante que puede pagar por consumirlos. Y eso hace que no sean categorías, como dice Natalia, que se apropien por la propia persona o que hayan surgido como espacios de lucha, o de sino que más bien surgen en contextos de, de sujetos deseantes y de consumo de cuerpos y de consumo de, de deseos que que de nuevo, de fondo está hipermasculinización como lo que más vende ¿no? y rechazo a todo lo que no sea eso, hipermasculino
9: Y en sociedades doble doble moralina, César, como lo dice Almodóvar, ¿no? En, uh -huh. en muchas de sus películas, pero recuerdo ahora la de Todo sobre mi madre, ¿no? Donde lee, eh, este personaje de... Ah, bueno, el personaje principal ¿no? comenta que a los hombres les gustan con tetas, pero también con rabo, ¿no? Mm. En, hablando de la fetichización de la que tú estás hablando. Eh, y bueno, también pienso en los distintos contextos que existen en México, hablábamos del norte, de cómo, cómo las identidades ahí son muy particulares, hablamos también de distintos México, hablamos también de... Eh, de contextos de violencia que se sumen a, a, a pensamientos ya establecidos como lo es el narcotráfico ¿no? y que Exacto. finalmente literalmente terminan matando ya no solo con palabras o con acciones sino ya violencia literal
11: uh -huh. sí que tiene que ver con estas masculinidades en fuga o desechadas por su mismo contexto precario y vulnerable en el que se desarrollan ¿no? estos contextos del norte empobrecido, violentado, pues genera, por ejemplo, estas necesidades económicas o este problema de los mayates que tienen sexo con otros hombres sin desearlos y que los violentan y que los oprimen y que la opresión se está moviendo por todos lados. O el problema del narcotráfico como salida a esta masculinidad que quiere tener todos los lujos y todo lo, todas las promesas del mercado, cueste lo que cueste. ¿no? De fondo está esta idea de cueste lo que cueste a una, una masculinidad a, la, a la, Arrolladora que destruye todo a su paso al mismo tiempo.
6: Tu más reciente libro, Loca, lleva como subtítulo Dimensión asociada al VIH. ¿Por qué?
11: Demencia. Demencia, Demencia o sea, que es jugar con esta idea de eh, la loca explicada o cómo se quiere explicar la loca y que además es otra de las realidades de la enfermedad que, que no se asocia mucho, ¿no? O sea, que las emociones también se asocian, o cambios emocionales o vulnerabilidad emocional pueden ser atravesadas por un proceso de VIH, entonces es mover a la loca, desplazarla, contextualizarla o encontrarla con la enfermedad, con el exilio, con lo que ha dolido ¿no? y, y mostrarla así, compleja, eh, mostrarle ese problema de no encajar, no encajar, de, estar, de tenerte que estar moviendo todo el tiempo y que no se te quite lo encajosa, por otro lado y que disfrutes ser muy encajosa ¿no? porque justamente cuando tú te mueves o, o te descolocas del espacio donde te quieren encasillar pues algo se mueve disidente, algo replica en los demás
6: ¿Qué ha pasado también cuando tú te has descolocado de eso en tu misma generación y también, tal vez, dentro del mismo círculo con otros hombres homosexuales?
11: Exacto, sí, porque digamos que yo he pasado, pues ya hablando de mí, eh, por ser en algún momento heterosexual de pueblo, luego bisexual de clóset, luego gay, no quiero ser barbado y tener un novio igualmente barbado y nada de masculinidad, de feminidad por aquí y luego pues encontrar este espacio de disidencia de, de descolocamiento que es el de la J no la obvia y, y como digo ahí por pues, ahí la suerte de la obvia la discreta la desea ¿no? jugar con jugar recuperar esta dimensión del juego y que es también altamente crítica no por otro lado o sea que es potencialmente crítica que con esta risa también nos abre a... A la crítica de decir, cuidado con nuestras violencias, con nuestras opresiones, ¿no? Y cuidado con los futuros que nos, que nos esperan o que se nos abren de un lado u otro, ¿no? Pienso, por ejemplo, en, en, por un lado, esta despolitización despol de las nuevas generaciones que ya compran lo gay como una mercancía más, o sea, que se la ponen como tenis, ropa y tal. Ser gay es, y se empieza a construir el estereotipo, ¿no? Ser gay es tener gusto la moda, ser el mejor amigo por de la chica, música, por ¿no? cierta música por cierto buen gusto, por ciertos trabajos, por cierto eh, buen vestir, por masculinidad gimnasio y tal y, y como eso pues eh, pues ya ya la disidencia ya ni siquiera se concibe como tal ¿no? yo o sea por otro lado no, no, no es que quiera yo ser fatalista, sino que pienso que las nuevas generaciones encontrarán sus vías de disidencia y de y de cambio, ¿no? Pero en lo gay definitivamente es difícil que esté ya, ¿no? Otro problema que puede... Que, que al que nos podemos enfrentar aún en esta vida gay del siglo XXI es, por ejemplo... ¿Qué va a pasar con nuestras ancianidades, no? Eso o sea, que es un eso gran, es gran, tema,
9: gran tema. O sea, es
11: todos vamos a atravesar ancianidades sin seguro social. Todas, uh -huh. ¿no? Todas.
9: Y toda la sin generación, seguro
11: social, claro. No solo acá, pero si lo pensamos desde acá también adquiere ciertos matices, ¿no? Nuestras generaciones anteriores han vivido en contextos muy solitarios y nadie ha hecho nada por arreglarse, arreglarlo, ¿no? Formar redes de apoyo, ahora poco a poco se empieza a ver, pero sí es un problema que urge, ¿no? O sea, cómo, cómo las adolescencias disidentes, maricas y de otras disidencias y las ancianidades... Se piensa no se asume que está bien o es el destino pasarlas o vivirlas o solo uh -huh. o sola.
9: Yo creo que es el, la idea con la que debemos irnos en este programa, Natalia, César. Crear redes, crear redes como jóvenes, ¿no? Mm. Eh, disidentes, como jóvenes resistentes también, porque el futuro parece lejano, pero algún día va a llegar. Y. Me parece que es una idea que tenemos que ir trabajando en conjunto. Exacto.
6: Y también colocarnos desde el placer, es decir, eh, que estas reivindicaciones y deconstrucciones también nos generen más vías para el placer, no solamente el, el sexual y, y el de los genitales, sino del cómo de manera gozosa vivimos nuestra vida. Es sí,
11: esa. sí, y, y actuamos nuestras marcas de identidad, es decir, cómo gozamos el trabajo que tenemos las relaciones de familia que tenemos ¿no? ¿cómo podemos darle este otro giro desde el gozo, desde ese empuje al gozo, que es lo que la disidencia siempre estamos aportando ¿no? se nos estereotipa como las más gozosas, ¿no? las uh -huh. más descaradas deschongadas, pero eso puede ser apropiado o reivindicado por, por no solo en ese espacio sexual sino en los laborales, en los posibles activismos tanto en tu casa, o sea ahora sí que en la escuela en el trabajo, en la oficina, en donde sea ¿no? Puedes, tienes posibilidad de de accionar distinto, de sentirse, de sentirnos distintas, no, de vivirnos distintas y sobre todo también pensar en que estas alianzas siempre deben ser o preferentemente tendrían que ser estratégicas y situadas ¿no? es decir, eso de comunidad, no gracias, ¿no? sino que más bien con quién y para qué y en qué momentos generar esas alianzas, ¿no? La, la ancianidad nos va a atravesar a todas, todas nos vamos a joder sin seguro, ¿no? Y hay que ver cómo, qué podemos hacer y desde dónde lo podemos hacer. Es
6: decir, no a la comunidad de solamente nombrar, la comunidad LGBTTTI.
11: <risa> no, o sea, eso no. no ¿Desde y, dónde sí? Desde dónde sí pienso que en esta, esta localización y situación de cada una de las disidencias, ¿no? De que, lo que elija hacer, o sea, yo J Norteña... Eh, boguera, ¿no? académica, y, Cis. Ajá, Cis. Y, y cada quien encontrará una serie de marcas, no, como la hija favorita o, o la más cabeza del salón, que se asocian a una identidad que puede ser potencialmente disidente y reivindicativa. ¿no? César,
9: pues dicen por ahí en el cabaret que gozar es resistir, y gozamos también por los oídos, así que ¿por qué no nos eh, dejas escuchar un poema más de, de los que tú nos traes para compartir?,
11: Sí, este que es un poco triste Que es uno de los temas o ejes centrales ¿no? Que es lo del exilio ¿Mm? La parte más difícil es intentar seguir Amarrarse otra vez las agujetas a sabiendas que el nudo se deshace Volver a explicar que no Que no me gusta Que tal vez no habrá nietos Que no es la incertidumbre lo que pesa Sino el sentir tan solo La parte más difícil es intentar seguir Cuando una risa cómplice se apaga Cuando un pequeño ve por vez primera el pesado color de una mentira que lo obliga a callar. Alguien dijo una vez no te pintes las uñas. Alguien dijo una vez no me gustan tan jotos. Alguien dijo una vez con mucha carga te vamos a tener que aceptar y no lo hizo. Ni lo hicieron los otros. La parte más difícil es intentar seguir para encajar a un mundo que te borra. Alguna vez un ratón en silencio buscó un diente y me sentí por alguna razón que no recuerdo acompañado. La parte más difícil es intentar seguir, cuando ya has renunciado a la memoria que te ataba de anhelos que nunca fueron tuyos.
6: César Cañedo, quiero pensar okay. que aquí, que a través de estos espacios nos recalcamos, no nos borramos y hacemos presencia y hacemos disidencia y somos jotas locas y todo lo que queramos ser, donde se encuentra, vas a presentar, ya se presentó Locas, además de, por supuesto, de haber recibido el Premio eh, Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes.
11: Eh, por ahora sigue siendo inédito, ¿no? O sea, es ¡Ah! decir, acaba de ganar el premio hace una semana, tiene que pasar por el proceso de premiación, de que cuaje la edición y que espero que a finales de año ya tengamos a la loca circulando y loqueando por las calles y por las ciudades y por los pueblos y por los ranchos y por todos <risa> lados por donde pueda entrar la loca.
6: ¿Pero tus otras publicaciones?
11: Sí, eh, Inversa Memoria, mi segundo poemario de Valparaíso México, está en la Gandhi, en las librerías Gandhi del país y también hay tienda en línea tanto de la editorial como de Gandhi entonces hay envíos y el primer poemario, Rostro Queer está en Voces en Tinta que es una librería amiga de las disidencias que se encuentra en la calle de Niza en la zona rosa ¿no? y como decía Natalia también es importante pensar eh, que resistir es no casarse con una idea de quién eres ¿no? sino todo el tiempo estar construyendo y reconstruyendo claro. las identidades porque creo que una de las potencias más decentes es la creatividad, la creatividad con la que intervenimos nuestra vida ¿no? o nuestros espacios marcados, ya hay una manera de conducir un programa, hay una manera de pensar eh, cómo comportarme con mis amigas, hay una manera de cómo hacer la tarea y uno puede todo el tiempo cambiarla.
6: César Cañado muchas gracias por venir a Punto R nuevamente, gracias a la producción, al señor Agustín Mulia, al Betoques en la producción ejecutiva y a Oscar Sánchez, el voice Mónica Sorrosa nos
9: despedimos Natalia Luna, esto fue Punto R y Resistencia Modulada comienza mañana, a partir de las 20 horas así que nos escuchamos el día de mañana muchas gracias
1: La estimulación sonora ha sido eficiente
3: la salida será rápida. Vuelve cuando quieras volver a escucharte.
2: El punto R.
3: El, 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 el punto R.